0: Buenos días. Buenos días a toda la República Dominicana. Buenas tardes también desde Madrid, España. Nosotros estamos hoy en Tolentino Abogados. Estamos aquí en Plaza Castilla, en el piso eh, 17. 17 de Plaza Castilla, 17A. Plaza Castilla número 3. Aquí estamos en el día de hoy. Eh, con el sol de la mañana ya mañana entonces estamos eh, en Fitur estamos en la edición número 43 de Fitur buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, buenos días a José, a Pedro, a Virgilio Eury, eh, a todo nuestro equipo de producción a don Antonio Espallat Eh, tenemos muchos temas y muchos invitados yo me voy a limitar a dos temas breves, trataré de ser breve para que eh, lo propio pueda ocurrir con, con todo el equipo. Entonces, lo do, los dos temas que voy a tratar, está el caso de la interpósita eh, reacción judicial de la familia Fulcar y eh, me voy a referir también a la salida de Danilo Medina al al ruedo eh, y la forma en la que lo lo ha hecho. Pero voy a arrancar con la cuestión esta de, de Fulcar, de la familia Fulcar, que yo entiendo, yo entiendo que es una reacción desproporcionada y creo que es una reacción errónea. Ayer, la familia Fulcar eh, anunció que iba a someter a la justicia por eh, difamación e injuria al doctor eh, Máximo Castillo Salas, es presidente de la Cámara de Cuentas, eh, porque esa familia alega que los planteamientos que él hizo, eh, pues, afectan a esa familia. Bueno, esto es lo, lo primero que resulta extraño, y debo decir que cuando hablo de reacción desproporcionada, me refiero incluso hasta la abogada que... ...buscaron para estos fines la doctora Ingrid Hidalgo... ...que todo el mundo sabe que es una persona muy respetable en el derecho penal... ...es decir que es una una abogada de casos penales de trascendencia... ...y eh, la ponen al frente de una cuestión eh, que para mí eh, no no tiene ningún sentido... Tal vez a la doctora Hidalgo ellos deberían preservarla para usarla más adelante, en cosas que sí pudieran tener importancia. Porque esto es como buscar, esto es como buscar un cañón para, 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 para dispararle un mosquito. Es como aparecerse con un cañón para dispararle un mosquito. Porque eh, ¿de, qué ¿de qué se trata esto? ¿Quién ha dicho que si se hace un planteamiento sobre una persona eh, eso arrastra a la familia de esa persona ¿quién ha dicho eso? tiene que haber alguna alusión directa a la familia como, como para que la familia se tome la demanda de presentar un querellamiento porque si hay una persona afectada, esa persona en, en este caso Eh, que se están alegando delitos de honor, esa persona es la que tiene directamente que eh, eh, proceder a hacer su quereñamiento. Es decir, que esto no se puede hacer de de, de manera interpósita. Como yo soy hermano o soy hijo de fulano y a fulano le han ofendido en su honor, en nombre del honor de fulano yo me me presento a alegar unos supuestos daños que yo no sé en en qué consisten esos daños. Realmente yo no sé en qué consisten esos daños. Entonces, lo primero es esto. Lo segundo, como estamos aquí en España, hacerlo a través del abogado del rey, a través del abogado del rey, que es como inicialmente se denominó al Ministerio Público. Pero estamos ante un caso, los delitos eh, contra el honor son de acción privada, lo que quiere decir que en los delitos contra el honor no interviene el Ministerio Público, pero absolutamente para nada. Pero ellos decidieron hacerlo a través del Ministerio Público. ¿Qué se está buscando con eso? ¿Qué se está buscando con eso? Porque ahí es que está el juego político. Ahí es que está la supuesta sabiduría de eso, que es política, no jurídica. ¿Dónde está la supuesta sabiduría de eso? Si Fulcar no estuviera enfermo, como creo que lo está, y fuera del país, se supone que estaría respondiendo a una investigación judicial, que se supone que le estaría haciendo el Ministerio Público. Porque hasta ahora, que en la República Dominicana se están conociendo distintos casos eh, tipificados como actos de corrupción, En ninguno de los casos que se está conociendo en la República Dominicana se ha hablado de la gravedad de los hechos de lo que sí se ha hablado en el caso Fulcar. Porque en ninguno de los casos que se están conociendo en la República Dominicana en estos momentos, por más grandes que sean, se está hablando de que se hayan contratado y pagado cosas que no se suplieran o que se hayan pagado obras que no se hicieran. En ninguno de los expedientes se está hablando de que se pagaron cosas que no se hicieron. En el caso de Roberto Furcal, el Ministerio de Educación ha hablado de contrataciones de miles de millones de pesos que no se correspondieron, es decir, que que, que fueron sencillamente pagos que no eh, realmente brindaron el servicio que se, que se estaba contratando. Eso lo ha dicho el Ministerio de Educación, eso no lo ha dicho un partido de, de oposición, eso no lo ha dicho eh, un, un abogado eh, que eh, grabara un programa, no, 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 eso lo ha planteado el Ministerio de Educación. Y evidentemente que la propia forma en la que Fulcar fue excluido de educación eh, implicaba un cuestionamiento a su gestión. Entonces se supone que si él no estaría, En esta situación de enfermedad, él estaría enfrentando una investigación del Ministerio Público. Ahora, ¿en qué consiste la sabiduría? Que en vez de poner en estos momentos al Ministerio Público a investigar a Fulcar, vamos a poner al Ministerio Público a investigar lo que supuestamente han difamado a Fulcar. Entonces, vamos a demostrar que la cosa es al revés. Que el Ministerio Público, lejos de interesarse por indagar las cosas que tienen que ver, las graves denuncias que se han hecho eh, con relación al manejo de educación, lo que está interesado es en proteger el honor de Fulcar. Eh, eh, es ahí que consiste eh, en la supuesta sabiduría política de esto. No, no, vamos a poner al Ministerio Público. ¿Por qué también poner al Ministerio Público? Porque el doctor Castillo Salas dijo que, el, que Fulcar se habría comunicado con agencias de los Estados Unidos y le habría hecho una que otra confesión. Fulcar y la familia dicen que eso es falso. Yo creo que no hubo esa esa comunicación, es decir, que ese hecho no se produjo. Ahora, ¿qué pasa? Que para demostrar que el hecho no se produjo, no basta con que yo crea que no se produjo o no basta con que Fulcar diga que no se produjo. Porque Fulcar diciendo que no se produjo y el doctor Castillo Salas diciendo que se produjo, no hay otra cosa que la palabra de Fulcar contra la palabra de Castillo Salas. Fulcar requeriría que la Cancillería y el Departamento de Estado, por esa vía, gestionar una certificación en las agencias correspondientes en Estados Unidos para demostrar que el doctor Salas está mintiendo va a conseguir esas certificaciones. Es conveniente hacer eso. Yo creo que que, eh, eso eso, eso, puede puede ocasionar otras cosas. Entonces, del punto de vista eh, jurídico, primero, no le corresponde a la familia eso. Segundo, nada tiene que ver el Ministerio Público con un asunto de... Acción privada, donde si usted ha sido afectado en su honor, usted puede coger directamente para un juez. Usted, usted coge directamente para un juez y se querella. No, no tiene que hacerlo a través del ministerio público. Y tercero, la posibilidad de, de usted demostrar que la persona ha mentido no están en sus manos. No están en sus manos. Por demás, se trata de un funcionario público. Fue funcionario público porque fue ministro de educación. Y es funcionario público porque es secretario sin cartera. Y el funcionario público está expuesto al cuestionamiento. Y el manejo de lo que tiene que ver con el honor en el caso de los funcionarios públicos es distinto al caso de las personas particulares. Es muy distinto. Es decir, el espacio que hay... Eh, para el funcionario público eh, permite el cuestionamiento, permite el cuestionamiento, es decir, que es, eh, ese, es otro, ese, es otro, ese es otro aspecto de esa cuestión que yo me encuentro que yo me encuentro un poco un poco extraña, he extrañado también, que a pesar de que se testimonia que este hombre está en una condición eh, de salud delicada por respeto a la opinión pública no se ha hecho no no, no, no se ha dado nunca un parte médico que eso es lo que corresponde en el caso de un funcionario público es es con parte médico que se habla cuando se está hablando de de cuestiones de salud es con parte médico, tiene que haber un parte médico diciendo cuál es la situación de esa persona, que para eso se crearon los partes médicos cuando se trata de personas que tienen connotación pública porque si fuera un ciudadano totalmente privado, su salud fuera un asunto privado, pero ahí en, en este caso no es un asunto privado, porque ahí hay también otras, otras connotaciones. Entonces, eso por ahora, con relación a, a, este, a este caso. Y bueno, por otra parte, por otra parte, está lo de la, la salida que hizo recientemente Danilo Medina, que lo hace por el lado del de apoyo que él dio al sector primario de la economía, al, eh, tratando de, de empujar a la gente que producía en el campo y de, y de ayudarla, de auxiliarla a través de mecanismos de asociativos que fueron eh, lo que caracterizaron sus denominadas visitas sorpresas. Entonces, él hizo una visita sorpresa y eh, por ahí ha empezado a dar declaraciones ya al margen de lo que son las actividades de de su partido, porque en las actividades del partido, básicamente está hablando en estos momentos el candidato del partido. Entonces, eso eso va por varias ondas, va por varias ondas porque... eh, lo primero es su aporte, su aporte en términos de el respaldo que él sabe que tiene en esos sectores. Y eh, la reivindicar una parte de su, de su obra, que fue eh, de la que alcanzó mayor reconocimiento, que trata con esto realmente de contrarrestar el, eh, los factores que eh, se han puesto de manifiesto de manera negativa y que han afectado su imagen eh, y han afectado la imagen incluso de de, de su familia, que que directamente ha estado eh, implicada en en actos eh, de corrupción, en actos eh, tipificados como como actos de de corrupción. Entonces, yo creo que él trata de, de, de colocar su impronta, de hacer su aporte de hacer mi aporte, eh, su su aporte a la campaña, cómo yo eh, por aquí incido, cómo por aquí incremento las posibilidades de mi partido con el aporte de mi persona y con el aporte de de mi liderazgo. Deja también clara, deja también clara que la idea de que no hay ni hay posibilidad de ningún tipo de entendimiento ¿Qué es lo que es un político de oposición y que lo que está haciendo es oposición eh, por eso estas, estas declaraciones que, que acaba de dar en la que dice que el gobierno eh, pues, es mucho pico y pala y poca tijera es decir, que no hay inauguraciones sino que lo que hay es mucho mucho pico y pala, eso básicamente es político, eso es político, eso es eh, eh, primero dejando dejando clara ver dejando claramente su, su condición de líder opositor y segundo también eh, tratando de sumar la parte buena de su gobierno, la parte que adquirió mayor prestigio en su gobierno, de de rescatar esa parte para traerla en beneficio de la candidatura que en estos momentos está promoviendo su organización. Así es que ahí ahí, eh, lo dejo. Buenos días, José. Adelante. Bueno, señores,
1: el tema de la corrupción toma hoy un camino, yo creo que distinto, porque con la declaración o la admisión de culpa del ingeniero Pagán. Yo pienso que la, las cosas <coughs> deberían, por lo menos, tener una nueva significación. Francisco Pagán ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Recuerden que Francisco Pagán fue el director de la OISOE desde el 2015 hasta el 2020. el 2015, Francisco Pagán fue designado en la OISOE para resolver un tema de corrupción tras la muerte de un arquitecto apellido Rodríguez, creo que David Rodríguez, que se suicidó en el baño de la OISOE porque eh, había incurrido en un paquete de deuda a través de funcionarios de la misma OISOE con compromiso de pagarle cubicaciones y ese tipo de cosas. Y el tipo escribió una carta y se mató. Eso fue un caso. Eso fue un caso que paralizó al país. Eso fue en septiembre del 2015. Bueno, ahí se sacaron un par de condenas para implicados menores. Creo que fueron tres o cuatro de, menos. De, ninguna llegó a diez años. Y entonces la estructura quedó prácticamente intacta. Nadie fue perseguido más allá que los mensajeros que hacían los la, la última milla con, 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 la, con los ingenieros, que era por el tema de escuela, ¿verdad? Era por el tema de escuela. Sí, la, 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 de, la
2: contratación de escuela. La contratación la de pendeles. escuela. Entonces utilizaban las rifas cuando eso de los hoteles. Sí,
1: pero se, se, se rifaba, pero nada más era, eso era, esa era la punta del iceberg. Después tú tenías que arreglártela con los, con los funcionarios ahí adentro. Y para que te pagaran, para que te reconocieran las ubicaciones, para que te procesaran todo, y entonces ese arquitecto que era de Monteplata empezó a coger sí. cuarto pretado.
3: David el Rodríguez Carlos García y José
1: arquitecto David Rodríguez García entonces se suicidó en el baño y después que se suicidó la OISOE publicó una carta diciendo que le había transferido los 6 millones de pesos el mismo día que él se suicidó. Después que se dio a conocer la tragedia. Entonces, por esa situación es que el ingeniero Francisco Pagán llega a la OISOE. Por esa situación, por ese escándalo. Y cuando llega a la OISOE, todo el mundo esperaba que hiciera la cosa de manera distinta. Bueno, empezaron a surgir muchísimas cosas ahí adentro, pero no fue hasta que llegó el actual Ministerio Público en que comenzaron a conocerse los detalles. En las acusaciones del Ministerio Público, en las cuales.
0: Pero yo creo que fue en la gestión de Pagán que el arquitecto quitó la vida. Entrando, no. el ingeniero entrando entrando el, estaba entrando. Estaba, el ingeniero el, tenía una él, semana Ah, sí. oh, okay. Fue la, semana. Pagan, no, señor, yo, fue, a... fue la gestión de pagán donde le
2: afectaron fue sí, la sí, gestión sí. de pues pimentel carep final... yo creo que fue de pimentel carep no esto es seguro
0: pero él se pero fue pero no era pagán era pagán no 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 verdad, se, eh, pero, eh, no era
3: pimentel era el ingeniero pimentel no, Caret sí sí pagán
2: pagán
0: pero no, pero reciben con eso sí exactamente como los cuatro días de estar en la posición pero
2: a
1: pagán no lo no, pusieron no, ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Había no, problemas. Estuvieron no, problema. ahí problema. porque los problemas presionaron al gobierno.
0: Sí, Entonces,
1: sí. lo que uno esperaba era que Pagán.
0: Tenía como una semana cuando, una cuando semana, se produjo lo de. Lo Pagán no iba
1: a ser distinto. En las acusaciones del Ministerio Público se establece que Pagán eh, no tenía ni siquiera una casa donde vivir cuando lo compraron en la OISOE. Era empleado de turismo. Se la había quitado el banco era empleado de turismo, y, el, y, el, y, el, y en sus cuentas empezaron a haber movimientos por dos millones de pesos después que le entró a la OISOI. dice la acusación del Ministerio Público. Pero resulta que el señor Pagán, escuchen esta vaina, gastaba, según el Ministerio Público, 245 mil pesos mensuales en el restaurante Cantábrico. 245 mil pesos al mes en un solo restaurante. Y entonces dice el Ministerio Público que él no podía explicar eso con un salario, porque antes de eso no tenía ni casa. Lo que que movió después que lo nombraron a la OISOE hasta el 2018 fueron 2.8 millones de pesos. eso eran sus salarios. Pero parece que a partir de ahí fue que se desacató. Y entonces él mismo admitió que recibió vehículos, dinero público, y, perdón, dinero, vehículo y otras cosas que no recuerdo ahora, de parte de empresarios y funcionarios. Y dice que de un funcionario específico recibió 10 millones de pesos. El tema es que se ha declarado culpable. ¿Y para qué se ha declarado culpable? Él ha reconocido los hechos que le imputan para, para favorecerse de un principio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal en el artículo 363 que yo creo que es una medida excelente de eficiencia procedimental o procesal. Dice Pagan, yo no voy a someterme a, por las cuestiones que sean, creo que son cuestiones de salud, a las audiencias eh, que son tediosas, que cansan, etcétera, no, no, yo admití eso. Lo que yo no admití fue esto, esto, esto y esto, pero... Yo admití que me dieron dinero, que me dieron apartamento, que compró un apartamento por 39 millones de pesos. Y cuando entró a lo ISOE no tenía dinero en sus cuentas. Y entonces, ahora, con la admisión de Francisco Pagán, él, este, ese, ellos van a recurrir a la segunda figura del, juega, del, del juicio abreviado, porque hay una que es total cuando la pena... No alcanza los cinco años. Hay una que es parcial. Cuando se ponen de acuerdo en los hechos, no en la pena. La pena la tiene que decidir el juez. Entonces el Ministerio Público lo que ha hecho es que le ha pedido a la, al juez cinco años de prisión para Francisco Pagán. Tres de ellos o dos de ellos suspendidos. Dos de ellos suspendidos. O sea que Francisco Pagán debería pagar tres años En prisión.
2: Ya él lleva lleva casi los tres durante el proceso. Casi dos. Lo que duró en prisión más lo que lleva con el arresto domiciliario. Se computa todo.
1: Sí, pero no son dos. No son dos, porque do, algo, no, no, fue, el, fue en el 2020. Sí, sí, no el no, haber, y al no, final del el 2020, no, que es que no este hay gobierno, forma de que sean tres.
2: Él ¿Lo te, que no, él, Recuerda que pagan lo, lo, lo apresan como a los cinco meses, cuatro de entrar este gobierno. Por, Por eso, eso, entonces fue a los ocho meses. Fue, a los, fue al final del 2020. Correcto. Porque
1: este gobierno entró en el mes ocho.
2: Correcto. Entonces a él en lo
1: debieron apresar a principios del 2021. En diciembre. Del 2020? En
2: diciembre de 2020.
1: Entonces, la hora. Él, ahora él tiene... pasó la Navidad en la cárcel. Ok, entonces él tiene dos años. Dos años. Ahora, justo, dos años. Correcto. Entonces.
2: Entre es... la prisión preventiva y la. Claro,
1: dos años y están pidiendo tres más para él. Están pidiendo cinco. El juez no tiene que hacer eso. El juez puede decirle no, ya él cumplió. Sí, cuando hay
2: acuerdo tiene no. que hacerlo porque no, ya.
1: Son dos tipos de juicio abreviados, según lo que yo he leído de eso. Hay un acuerdo abreviado que es total. Y hay un acuerdo que es parcial. En el acuerdo parcial no se establece acuerdo sobre la pena, sino sobre los hechos. La pena la decide el juez a solicitud del Ministerio Público. Entonces, lo que habría que ver es cuánto le van a a dictar a Pagán que viene colaborando con las autoridades antes de declararse culpable, ¿verdad? Es que cuando, viene no, colaborando no, antes de declararse lo, lo, lo culpable. Lo que pasa, José,
2: es que cuando ya hay un acuerdo entre el Ministerio Público y, 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 y el acusado, el juez lo que tiene que homogarlo. No, no, no,
1: en este caso no. Sí, sí es no, así, no. No, no, depende. Si el juicio es, si el juicio abreviado es total, se discute la pena y, el, y la imputación. Pero si el juicio es parcial, o sea que no es total, nada más se puede acordar sobre los hechos, o sea, eh, lo, el, el derecho que tiene Pagán con el Ministerio Público es ponerse de acuerdo en la misión de los hechos, pero no de la pena. Por eso el Ministerio Público está solicitando cinco años.
2: No, es que ya eso fue lo que acordaron, porque acuérdate no, que un ah, No, imputado. el juez no está obligado no, a eso. ¿no? No, 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 sí, no, no, es que el juez no puede fallar extra. Busca mentir. el artículo 13 no, es no, 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 no. Si, si el Ministerio Público le pide cinco años al juez, el juez puede darle menos, pero no le puede dar más. Pero
1: eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, el juez le
2: puede dar. Oh, entonces, como, pero como hay un acuerdo, no, ya, ya eso es no, tácito y no bueno, pero,
1: pero busca lo que dice el Código Procesal Penal, porque yo creo no, no. que cuando es parcial, cuando es parcial, uh-huh. no pueden acordar la pena. Lo que, es que... lo que pueden acordar
2: es la culpa. No, es que una, una es vinculante a la otra. No. Sí, tú eres bueno. Pero que pero llamando eso son penalistas.
1: interpretaciones, que Podemos llamar a uno de los tipos que se dedican a eso permanentemente. Exacto. Ahora. Eh, Lo que a mí me llama la atención de este caso es lo siguiente. Yo creo que ya aquí la situación cambia porque este hombre se ha declarado culpable. Ya aquí el Ministerio Público tiene en la mano, casi porque todavía falta esa audiencia que legitime todo el proceso de negociación, tiene un resultado. Tiene un resultado objetivo, medible, definitivo en las manos. Entonces, con esta decisión, el Ministerio Público puede enseñar un logro, pero yo creo que también, yo no sé si el Partido de Liberación Dominicana, porque yo en mi vida de PLDista, porque yo me hice adulto en el PLD, yo nunca había a Pagán, yo no sabía quién era Pagán. Yo no conocía a Pagán nunca, la, vez, la vez, primera vez que yo conocí a Pagán fue cuando fue al programa, cuando lo nombraron por ahí en esos días. Yo nunca lo había visto, o sea, yo no sé hasta dónde el PLD sea responsable de la factura de Pagán. Yo no sé hasta dónde, pero aquí hay dos cosas que se abren. Primero, el gobierno de Danilo no no controlaba a sus funcionarios, no fiscalizaba nada. Porque hasta el mismo hermano de Danilo iba a la la OISOE a hacerle presión a a Pagán para que le pagara cuarto y le hiciera comunicación y vaina. No había ningún nivel de fiscalización para prevenir el tema de la corrupción. Yo recuerdo tantas veces que yo le dije, y se lo digo al gobierno actual, y se lo digo al gobierno actual, la institución más importante para prevenir la corrupción se llama la Comisión de Ética, que dirige doña Ortiz Bosch. Y esa Comisión de Ética no tiene garras, porque la Comisión de Ética los empleados de los comités de ética de las instituciones públicas le pagan las mismas instituciones que ellos tienen que fiscalizar. Eso no tiene sentido. Los, funcionarios de, los comisarios de ética deberían ser pagados con dinero de ética, no de la institución para la cual ellos trabajan, porque es como que tú mandes la carne con el gato. Pero la Comisión Nacional de Ética tiene mucho potencial. No se está usando ahora ni se utilizó en el gobierno pasado. No se utilizó ni ahora. Yo recuerdo que una vez yo le dije, cuando yo gané la diputación a Danilo, déle mi diputación a Lidio Cadet, que era el comisionado de ética, y déme ética a mí, porque ahí se puede hacer lo que decía Pepín Corripio. Cuando un fuego está empezando, se puede apagar hasta con la suela de los zapatos. Pero cuando un fuego se vuelve grande, ya hay que llamar a los bomberos, en este caso al Ministerio Público. Los gobiernos tienen que tener la capacidad de apagar los fuegos de la corrupción cuando están chiquiticos. Y eso se hace con prevención. ¿Y cómo es que se previene? Aplicando lo que debe hacer la Comisión de Ética, que es fiscalizar con criterio preventivo. Así se hubiesen evitado ese escándalo de Fulcal en educación. Están haciendo todo lo imposible para que eso no explote. O el tema de Inéspre, que es otra vaina que anda por ahí que ve explotada porque faltan muchísimos cuartos. Entonces, la capacidad preventiva de los gobiernos es fundamental, sobre todo el gobierno del presidente Abinader, que ha decidido caminar por un camino distinto con relación al tema de la corrupción. Y hoy el gobierno, porque esto es una acción gubernamental, todavía el Ministerio Público no es independiente. Si el presidente quiere mañana, yo vi a doña Miriam que dijo que ya va a dejar el cargo en el 2024. Si lo quiere, pues la puede quitar mañana. Todavía el Ministerio Público no es independiente institucionalmente ni constitucionalmente. Depende de la voluntad política. Esta sentencia que se va a lograr, si este acuerdo se homologa en el juez, es un resultado de la política de corrupción del gobierno del presidente Abinader. Ahora, yo considero que por el otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que pedirle disculpas a la sociedad por el comportamiento de ciertos funcionarios, aunque reitero que para mí, yo no sé si Pagán pertenece al PLD. Sí, claro.
2: De los fundadores. Bueno, era uno de al profesor Juan Bosch. Yo nunca lo vi en mi vida. Porque era, era un ejercicio técnico. Ah, Esa bueno. o gente que tú no ves, pero que siempre están activos. Bueno, y pero yo. Nosotros, no, no, no.
1: Yo, yo, te, yo recuerdo la primera vez que José Ramón Peralta entró al PLD. ¿Cómo estaba vestido? ¿En qué vehículo andaba? Todo. Para que ustedes vean. Todo. Yo lo recuerdo. como ahora? Pero él era, él era. Ahora yo no conozco a Pagán. Nunca lo conocí. No lo vi ahí dentro en ningún intermedio, en ninguna reunión. En nada. Y toda mi vida, yo me fui del PLD, señor, y 10 años después yo tenía una oficina cerrada ahí. Oiga sea, lo que le estoy diciendo. O sea, yo estoy hablando de que yo conozco prácticamente. Después que Julio se fue, yo entré.
2: Pero él sí era del PLD fundador. Pero...
1: Si era Bajó fundador... Perfil. Entonces, si era fundador... Y lo sigue siendo.
2: Claro, no lo han votado ni él Ah, pues
1: anunciado. mira, pero tú me estás dando un buen... Él no era de la dirección de apoyo. Entonces, el PLD debe pedirle disculpas a la población. Tras la aceptación de culpabilidad del ingeniero Pagán porque entonces es verdad que que las investigaciones del ministerio público y las acusaciones decían la verdad porque él para que no lo condenen a mayores él ha admitido la culpabilidad se le ha llegado un acuerdo con el ministerio público diciendo yo hice todo lo que ustedes están diciendo ahí menos estos cheques estos que están aquí no de este empresario pero todo lo demás si yo lo cogí por favor trátenme bien porque yo estoy enfermo, porque me estoy muriendo. Entonces el Ministerio Público lo ha chanceado, le ha dicho, ok, ven tú y otro que se llama Christopher. Entonces díganme todo lo que ustedes saben, que yo le voy a decir al juez que lo trate bien, para yo tener un resultado. Yo creo en ese tipo de justicia. Y voy más lejos para que ustedes vean que esto no es personal. Pero, pero y con Aquile, esto termino... don, don, don
2: Aquiles no ha hecho acuerdo con el Ministerio Público. Bueno, pero Aquiles... Eh, no, no, no. No. El, el... no, no ha hecho, no, no. no. Yo te lo digo de. Bueno, quien quienes acordaron ayer fue el empresario Suriel, eh, otra persona ahí que no había sonado mucho, pero es del sector empresarial, no era funcionario. Pero yo, yo
1: creo en lo siguiente: ya hay un resultado fuerte en el caso de la OISOE, porque se declaró culpable el principal acusado, ¿verdad? Ok, ahora lo que hay que hacer es meter a pagar tres años preso. paje ¿Qué gano yo con que una gente esté preso, privada de su libertad? Venganza. Bueno, como a mí no me anima la venganza, eso para mí es un disparate. Yo prefiero que, 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 que Pagán devuelva todo lo que se robó y que le den una sentencia moral. Mire, devuelva todo lo que se robó, que usted es un ratrero. Páselo, cuarto. Ahora, esto te, usted va a tener una sentencia moral. No no penal, porque yo no hago nada con usted muriéndose en la cárcel, porque ya yo le estoy afectando su dignidad humana que no está comprometida con su comportamiento. Usted tiene valores, aunque usted sea un ratrero. Esos valores yo se los voy a preservar. Ahora, esta sentencia dice que usted no puede participar más nunca en su vida en una actividad política ni en una actividad de de servicio público. No puede colaborar con ningún partido, con ningún candidato, no puede presentarse a un cargo... ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces, si usted firma eso, yo le elimino la cárcel porque yo no hago nada con, con Pagán preso. Yo prefiero que esa sentencia sea moralizante porque así los demás políticos nos vemos en el espejo de, de, de Pagán y decimos, wow, nos van, a, nos van a descojonar moralmente si nosotros incluimos en cosas ilícitas. Una vez que el funcionario corrupto entra a la cárcel y se adecua al entorno, corrompe la cárcel lo único que hace un político un rico preso es que corrompe la cárcel porque a un guardia de seguridad penitenciario que gana 16 mil pesos él le da 20 mil por atrás y lo pone a trabajar para él le mete droga le mete mujeres le mete comida le mete televisor teléfonos celulares toda la vaina y por eso yo creo que nosotros no hacemos nada con pagar en la cárcel y tenemos que quitarle lo que se robó, que él dijo ya que se lo robó, no soy yo. Y dejarlo en libertad como un muerto ético y moral. Bueno, son
0: las, aquí en España, las 12.36 minutos. Me imagino que estamos hablando de las 7.36 minutos. Yeah. Vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Cambio fuera. Continuamos con el sol de la mañana desde Madrid, España. Nosotros hoy estamos en Tolentino, abogado, aquí en la Plaza Castilla, número 3, en el piso número 17. Ahora vamos a conversar vía telefónica con el doctor Máximo Castillo Salas, el abogado, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que ayer la familia Fulcar anunció eh, que lo iba a demandar por difamación e injuria. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenos días, don Julio. Muy buenos días, tú? don Julio.
0: A ti, a
4: Eury y a todo el. A eh, Eury, está, y al sol de la mañana.
0: Sí. Eh, eh, máximo, ¿cuál es la tu reacción frente a este anuncio que, que hizo ayer la la familia, la familia Fulcar eh, de que te sometería por afectar el honor de, de esa familia
4: bueno ya esa bueno ya esa demanda nosotros la estábamos demanda, nosotros la no anteriormente, no anunciado anteriormente. Sí. Entonces, nosotros estamos preparados, Entonces, nosotros, 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 estamos preparados para ir a los, a los, los tribunales, para ir a, a los tribunales.
0: Ok. el que la... de abogado nosotros que... está ¿Tú listo? ¿Tú de
4: abogado nosotros está listo, no solo para realizarlo, no de, amiga, realizarlo de familia, en conjuntamente, conmigo, conmigo, conjuntamente conmigo, 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 sino cualquier otro y no cualquier otro pudieran introducirle introducir la, la demanda.
0: ¿Tú crees que, que, que ahí se configura el, esta... Digamos, esta afectación del, de, de, del honor, eh, estamos hablando de la injuria, estamos hablando de la calumnia, estamos hablando eh, de la difamación. Adelante.
4: Yo creo que no, yo creo que Pero no. Vamos a esperar, que sean, Pero los vamos a esperar que, que sean los tribunales que deciden. Nosotros, conjuntamente con, con la demanda conjuntamente ellos, con la demanda va a a ellos, a a ellos. vamos otros a otro proceso, como hemos dicho y ellos tienen que probar y ellos también, tienen porque, que probar también que en el derecho a no es solo, rural, no es solo claro, prueba del demandante la prueba sino que ahí, el faldo de la prueba también se invierte sí. no hemos visto por ejemplo no que, hemos visto, estrella, por ejemplo, que estrella ha reaccionado Tampoco ha reaccionado, poco ha reaccionado el Presidente del Partido Revolucionario, el del moderno, partido revolucionario el París, moderno, el señor París, que Pudieran haber sido, pudieran fondo, haber sido, en el fondo, en una supuesta difamación. Pero este asunto, este asunto, este, este, este asunto varias y tienen, en este caso, tienen, varias de ser, y ventilado en tribunal. De ser ventilado en el tribunal.
0: Pero, pero en este asunto, caso, Máximo, asunto, parece que tampoco asunto, prim- en este caso parece que tampoco ha reaccionado directamente Fulcar, porque ellos estaban hablando a nombre de la familia. ¿Tú crees que le correspondería que en algún momento lo que tú planteaste abarca el honor de esa familia?
4: No creo en lo absoluto, porque no creo de lo de una absoluto porque en una asignación especial penal. Donde el primer involucrado, es, donde el debe ser primer el señor involucrado, porcar, el señor Paliza, el, señor, el señor Paliza Estrella. y el señor Estrella. Además, hay una connotación, Además, hay una connotación que hay que ventilar al, que que al tribunal. ¿Por qué? Porque allí en Estados por Unidos, todo, porque allí en Estados que están Unidos, hay por ante, el que están de Estado, ante el Departamento de Estado y el, de Justicia, y el Departamento de Justicia, Departamento de Justicia, que si en el fondo como va a ser si en el fondo como una que, 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 que pueden salir con fidelidad para darle ilustración a los jueces, para darle deben, ser a los jueces. jueces deben ser tomada en cuenta además hay testigos allí en los allí, que son importantes que deben intervenir en el proceso que deben intervenir en el proceso y de manera, Así, adicional, ahí o sea, es de manera adicional hay de manera adicional que también hay la misma, declaración en, los la misma declaración en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que tendríamos Lo que ver, quiere decir que tendríamos que ver a, hasta qué grado los hasta tribunales hasta dominicanos qué grado los tribunales dominicanos tienen competencia y hasta qué grado la Suprema y corte, hasta qué de grado la corte de Justicia tiene competencia en virtud de que estamos hablando de en la demanda de que de estamos un, hablando de la demanda del de un Estado mexicano del Estado dominicano que tiene jurisdicción privilegiada tiene jurisdicción privilegiada y que en determinado momento la, misma, determinado demanda momento, la misma demanda puede ser contrademandada.
5: Máximo tú ratificas ratifica lo que habías afirmado de que hay una investigación y, y de que eh, Dio él declaraciones que involucran esas tres personas que tú planteas.
4: Yo ratifico, yo ratifico que hay hay elementos de juicio, hay elementos de juicio para que un tribunal internacional, un tribunal internacional, un tribunal local, local, conozca los elementos que yo he hecho, los elementos que yo he hecho relucir a a nivel de la opinión pública nacional que también a nivel internacional también previo, a nivel internacional habían sido tocados esos elementos. elementos y ratifico y ratifico sí, nuestros abogados están nuestros preparados abogados, para esa demanda, demanda están preparados para esa demanda y que van a resurgir de ese y proceso, que van a resurgir van a dar lugar
0: a otras demandas eh, Máximo el hecho de que un un asunto quede acción privada se eh, quiera canalizar a través del ministerio público eh, ¿cómo tú lo interpretas
4: bueno un asunto de acción privada bueno un asunto de acción privada ministerio canalizado público, a nivel del ministerio va a depender de, de la forma como se puede el, 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 el tribunal local tiene tiene competencia para, ello, local, competencia para ello porque hay la acción privada y la acción porque pública. hay la acción privada y la acción pública pero en este caso, okay. la unión este
0: privada, privada es la que se impone. Ok. Bueno, pues gracias, gracias a Máximo Castillo Sala. Y ya esperaremos, Máximo, a ver cómo, cómo evoluciona esta, esta cuestión. Gracias, Máximo. Gracias. Siempre a las órdenes de julio. Siempre. siempre a las órdenes de julio. siempre. Bueno, señores, nosotros continuamos aquí. Nos acompaña don Alfonso González Hermoso, eh, de Mendoza. Él es el presidente de la Asociación de Espacios de Educación eh, Superior. Entonces, vamos a definir eh, qué son estos espacios de de, de educación eh, superior. Estamos hablando de de universidades, de institutos de educación superior. Como una asociación de rectores, algo así.
6: Muchísimas gracias por su invitación. Es un placer compartir este rato con todos ustedes y con los oyentes de la República Dominicana con la que tengo tantos elementos de de afecto y tan buenos buenos recuerdos. La asociación nace con una idea eh, fundamental, que es poner de manifiesto la importancia que tiene el aprendizaje para todas las personas a lo largo de toda su vida. Hemos cambiado la manera en la cual nos enfrentamos a la la educación. Hace... eh, no demasiadas décadas pensábamos que la educación era algo que el objetivo era conseguir la plena escolarización y que con eso estaba ya eh, cubierto. Y luego pensamos que había que ir a la universidad ¿no? y que yendo a la universidad se podía obtener una formación que nos eh, llevaba para vivir el resto de nuestra vida. Ahora sabemos que no, sabemos que tenemos la obligación de estar formándonos a lo largo de toda nuestra vida para poder seguir optando a tener un empleo digno para seguir poder, pudiendo participar en la vida política cada vez más, más compleja. Y la asociación nace con esa idea, con ese impulso, poner delante de la sociedad la importancia que tiene el aprendizaje.
0: Mucha gente, eh, pues, desarrolla, realiza una carrera que no, que no ejerce, que ni, 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 va, ni va a ejercer. Entonces hay la posibilidad de que volvamos a un esquema muy antiguo eh, de dar la oportunidad a la gente de tener una formación universitaria, es decir, una una cultura genérica eh, que no implique, eh, digamos, un oficio específico y a partir de, de esa formación general, la persona pues puede seguir incursionando en lo que se quiera especializar, porque tenemos muchos casos, la mayor parte de, la, de los casos, la gente que estudia una carrera, no la ejerce, no la ejerce. Y entonces eh, uno se pregunta, pero ¿para qué lo ha hecho si tal vez con, 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 con el grado de formación universitaria, él puede enfrentarse mejor a la vida?
6: Claro, eh, efectivamente. Eso que comenta es la educación, que es distinto de lo que es una simple instrucción, una simple adquisición de de habilidades. La educación nos forma como ciudadanos, como personas, y nos da los instrumentos necesarios para poder desarrollar con posterioridad a esa actividad. Las Naciones Unidas, en la última Asamblea General que hubo este mes de septiembre, planteó la idea de el derecho a la educación superior el derecho a la educación superior a lo largo de la de la, de la vida no se trata ya de que eh, tengamos un acceso o sea, eso quiere decir universidad eh, La educación superior es esencialmente universidad, pero no exclusivamente universidad. Hay educación superior en en otros ámbitos. Hay educación superior en las escuelas de negocio, por ejemplo. Hay educación superior en lo que en España se llama formación profesional superior. Hay educación superior en lo que se llaman escuelas de enseñanzas artísticas superiores. Y hay educación superior y cada vez más importante a través de el aprendizaje en Internet, que cada vez tiene una mayor importancia. ¿no? Todo eso engloba lo que sería la educación superior. Pero el eje central de la educación superior en nuestros sistemas educativos lo constituyen las universidades. Y además las universidades tienen una tarea que no tienen otras instituciones, que es la de garantizar que el mayor número de personas tenga el acceso equitativo a ese aprendizaje, a esa educación.
2: Eh, sin embargo, eh, profesor, el mundo ha de una manera u otra pasado a lo que es la era del conocimiento, no de la titulación, pero la misma sociedad empuja hacia esa titulación, hacia esa certificación que es demandada cuando el individuo se presenta a un puesto de trabajo. No es solamente yo sé lo que estoy eh, vendiendo que voy a realizar para tu área laboral, también quien va a hacer la contratación demanda de esa de esa formación y de esa certificación del título que se dan en esas unidades, cómo competir con esas cosas, porque nos obligan no a ir a la casa de estudio para buscar esa formación que podemos adquirir con la lectura directamente en las casas.
6: Ya, efectivamente, plantea un, un tema crítico que es cómo Justificamos delante de otro, sea la persona que nos va a dar trabajo, sea la administración si nos vamos a presentar a a un puesto público, sea quien fue, cómo acreditamos lo que conocemos. Tradicionalmente, eso se ha hecho hasta ahora a través de los títulos oficiales. Las universidades daban títulos oficiales, pero eso se está resquebrajando. Cada vez más, los empleadores lo que quieren es que se les explique qué es lo que sabes hacer. No qué título tienes y solo en la medida en la que el título se corresponda con algo que efectivamente sepas hacer irá teniendo validez. Pero ¿Quiere eso decir que la titulación irá perdiendo importancia cada claro. vez más hasta poder desaparecer? Piensa usted? Las titulaciones como las hemos entendido hasta ahora mismo de títulos oficiales con una duración prolongada de tres, cuatro, hasta seis años, salvo en aquellos sectores en los que sean profesiones reguladas, profesiones que para ejercerla sea necesario tener ese título, están amenazadas, porque lo importante no es el título, lo importante es lo que tú sabes hacer. ¿Y cómo lo acreditas? Pues lo puedes acreditar a través de un título oficial o a través de una experiencia acreditada o a través de otros títulos. Cada vez hay más empresas, eh, sobre todo en el mundo de la tecnología, que son las que dan las certificaciones que habilitan a la gente a acceder al puesto de trabajo.
3: Los, eh, Los estudios sobre las tareas o las ocupaciones que el mercado laboral internacional demanda en un mundo globalizado Indican que las carreras tradicionales, exceptuando unas otras como la medicina, que tiene que ver con la salud del ser humano, están entrando, como bien hemos dicho, en un desfase. ¿Cuáles son las nuevas currículas que hay que ingresar precisamente en esos datos que usted dice para poder garantizar o o certificar cuáles serían las profesiones del futuro, de los próximos años? ¿Qué va a ser el ser humano? ¿En dónde nos vamos a diversificar? Perfecto. ¿Qué estudiar? Para los que nos escuchan, que son
6: más jóvenes. Pues hay varios eh, elementos que, que afectan. En primer lugar, que aprendemos en la universidad, aprendemos en la escuela de negocios, aprendemos en sitios formales, en una mesa, con un pupitre, pero también aprendemos en otros espacios. Y cada vez es más importante unir lo que se aprende Realizando una actividad.
3: ¿eh? La práctica, ¿no? La
6: práctica, es uh-huh. llamado de manera sencilla y directa, en la práctica, y esa práctica, ¿dónde se adquiere, se adquiere? Se adquiere en el entorno de la empresa, en el entorno del hospital. ¿Cómo aprenden los médicos? Practicando. Aprenden practicando, bueno. Más de un 60%. Pues esa, proye- esa idea se proyecta en el resto de, de actividades. Y con una idea también muy importante, que. ...cada uno pueda ir construyendo su propio propio desarrollo profesional... ...su propio proyecto de de aprendizaje, no de manera cerrada... ...con un título que le predetermine, que le obligue a hacer determinadas cosas... ...que no le pueden interesar, sino que pueda construir su formación... ...cogiendo apartados distintos de ámbitos distintos... ...de manera que pueda personalizar, que pueda singularizar su aprendizaje.
3: O sea, que el profesor que se pasa la vida en una universidad eh, eh, enseñando, como como dice la frase, esos que pueden... Eh, hacen y lo que no pueden enseñan. Sí. Eh, eh, o sea, que eso va va ese tipo de, de lo, lo que le decimos ratones de biblioteca, uh-huh. sería, ¿no? Eh, los que están en, en condenados en las universidades. ¿Qué van a hacer eh, eh, esos profesores? ¿Qué van a hacer con el tiempo? Bueno, ¿Qué va a pasar?
6: La, el, el aprendizaje en la universidad puede realizarse a través de ese sistema tradicional que, que plantea propio de las, mucho de, las uni, de las universidades españolas e iberoamericanas donde en la única manera prácticamente en la cual se relaciona el profesor con el alumno es a través de lo que se llaman lecciones magistrales, clases en castellano, lo sí. que hemos llamado toda la vida la clase. Uno habla y 40, 50 escuchan y toman, y toman nota, pero esa no es la única manera en la cual puede relacionarse el profesor. Las universidades anglosajonas desarrollan otros modelos en los cuales la relación es mucho más directa con el profesor y el estudiante no aprende solo de escuchar y de tomar notas, sino que aprende haciendo actividades que le encomienda el profesor, bien sean trabajos, bien sean proyectos, bien sea trasladarse a otros espacios. ¿Eh? trasladarse a residencias de personas mayores para poder tener conocimiento, trato con ellos, realizarse lo que decíamos a los hospitales de manera tradicional, realizarse a las bibliotecas, está cambiando la manera. Y el profesor deberá de cambiar la manera en la cual se enfrenta a sus estudiantes. En algunos casos, cada vez menos podrá valer esa estructura tradicional de la clase, Y cada vez más habrá que ir incorporando otras maneras en las cuales Julio. el estudiante tenga un aprendizaje que le sea significativo, que le valga para algo y que sea haciendo. José. Um,
1: en el año de 1995, yo creo que fue en el 97, una tecnología de inteligencia artificial de, de IBM le ganó una partida a un maestro ruso de ajedrez, claro. Kasparov. Esa inteligencia artificial se llamaba DeepMind. Bueno, han pasado ya cuánto tiempo, del 95 para acá, casi 30 años, uh-huh. 27 años. Entonces, en el día de ayer, Bill Gates, estaba, el fundador de Microsoft, estaba conversando en la red de Reddit, con, en, el, en la sección de Pregunta a lo que quiera de Reddit, una aplicación uh-huh. de periodismo colaborativo de la más importante del mundo. Y le preguntaron a él que cuál era la principal tendencia de este año, 2023. Y él dijo eh, que no le veía mucha potencialidad inmediata al metaverso de Facebook ni a, a la realidad aumentada. Pero sí, él creía que la inteligencia artificial lo iba a cambiar todo. Estamos hablando de 30 casi 30 años después. Y entonces su empresa, que se llama Microsoft, acaba de hacer una inversión de 10 mil millones de dólares en en una empresa de inteligencia artificial que se llama OpenAI, que tiene un chat de cascada que se llama GPT. Ese chat es capaz de resolver las preguntas de cualquier estudiante, de cualquier grado, de cualquier escuela del mundo. Y cada respuesta que ofrece ese chat es original. O sea que los profesores no la pueden objetar. Si usted tiene algún conocimiento de cómo estas tecnologías están invadiendo el espacio educativo superior, medio y básico, y cómo los estudiantes y los profesores, en vez de enfrentar esta tecnología, la pueden aprovechar para mejorar sus resultados.
6: Efectivamente, tiene toda la razón. Tenemos un desafío monstruoso como sociedad, como humanidad, ...para ver cómo integramos la inteligencia artificial. Es una grieta que se nos ha abierto delante y que tenemos que ver cómo somos capaces de construir puentes... ...para que esa grieta eh, no nos hunda y que sea un instrumento que nos ayude a generar una sociedad más justa. En el ámbito de la educación, la inteligencia artificial todavía tiene muy poca implantación... Llevamos pues, prácticamente los mismos años que, que comentaba, 20-25 años, hablando de algo que se llama eh, aprendizaje adaptativo, que es intentar utilizar la inteligencia artificial para que cada estudiante aprenda lo que se le, mejor le vendría a él de acuerdo con lo que él previamente sabe y sus maneras de aprender, pero eso va, va muy, muy despacio. Efectivamente... El desafío que se plantea ahora y que ha supuesto la apertura y la promoción de ese canal de inteligencia artificial que dice es es enorme. Y supone un desafío radical para cambiar las formas de aprender. ¿Se les va a dar una respuesta desde la tecnología? Seguramente. Seguramente ya se están diseñando plataformas que son capaces de detectar de manera inicial que algo se ha producido por inteligencia artificial. Bueno, va a durar y no no están muy seguros de que vayan a ser muy eficaces. ¿Cómo tiene que cambiar? Pues cambiar el aprendizaje. Ya no vale que le pidas a un estudiante que haga un papel y que te lo devuelva por la tarde. Tienes que o bien utilizar tecnología que te permita comprobar que el joven Lo lo ha hecho él, lo ha hecho ya y... Hay muchas maneras de hacerlo. ¿eh? Con un sistema tecnológico sabe controlar cuando son las pulsaciones. Se llama, el
1: principal se llama double checker. O sea, sí, tú metes checking, el texto ahí es. y el te 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 dice qué parte no es original, pero ya ya cambia. Eh,
6: el problema es que no no estaba no estaba refiriendo a los sistemas de control de plagio. Oh, que ok, no eso es lo que okay. yo digo. Que esos funcionan, pero no funcionan con la inteligencia artificial. No, no funciona. Pero sí hay. Tecnología ...que permite saber con inteligencia artificial si el de la inteligencia artificial. lo ha copiado o si lo está escribiendo. ¿Por qué? Por la cadencia de las pulsaciones, por wow. el, el tiempo. O sea, hay contramedidas que se irán implantando, pero eso no es lo importante. Lo importante es que nos obliga a reflexionar sobre cómo queremos que aprendan nuestros jóvenes y los no tan jóvenes... Sí. O quizás, si educa-
1: o quizás si la educación debe girar en torno a que los estudiantes aprendan a utilizar correctamente estas herramientas Por y no a negárselas.
6: Por supo- no se les puede negar. Hay una cosa que se llama la alfabetización digital, que, es. que presumimos que los jóvenes saben utilizar la tecnología. Y eso es un auténtico disparate. Los jóvenes son usuarios, pero no dominan el uso. Uh, eso sí es de importante. Tal hace falta algo que se llama la alfabetización. Y las escuelas y las universidades deben de incorporar como un elemento esencial, igual que enseñamos a los jóvenes cómo tienen que conducir o cómo tienen que proceder para atravesar una calle, cómo deben de relacionarse con las tecnologías. Eso es esencial. ¿Usted ¿Usted
1: conoce alguna escuela media, básica o superior que esté ofreciendo un... Contenido, ¿Un programa de aprendizaje tecnológico para sacar sí. mayor provecho de la tecnología?
6: están En este momento cualquier eh, instituto, cualquier escuela de, de referencia o en, en España, en la República Dominicana lo, lo desconozco, tiene integrados programas de alfabetización digital. No hay programas en los cuales a los estudiantes, igual que se les enseña de chiquititos a leer, se les enseña cuál es la relación que deben de tener con, con la, la tecnología. tecnología esa,
5: sería es, brutal. A propósito, eso,
6: a propósito de eso, una de las discusiones que hemos
5: estado teniendo, con el avance que está teniendo... Eh, lo tecnológico y la posible sustitución de las computadoras hasta del pensamiento, dicen algunos. Mm-hmm. Sí, no, esa es la discusión que hemos estado teniendo. O sea, llegará un momento donde las computadoras van a poder pensar con nosotros. Yo digo esto, en el plano del proceso, enseñanza-aprendizaje. ¿Siempre será necesario el profesor o por, habrá pos- por supuesto... Por supuesto. Oíste, José. ¿Habrá posibilidad no. en algún momento de que, que una procura computador. o computadora sustituya no. a los profesores? No, no, a- a- no hemos
6: hay. habremos destruido la educación y creo que habremos destruido la sociedad. Hay un. Sí. Hay un Ay, bueno, que... Esa pregunta fue. Contra
1: ¡Atención, mí. José! <risa> <risa> <risa>
6: ¡Atención, <risa> José!
1: Esa pregunta es capciosa.
5: ¡No! ¿no? ¡Atención, <risa> José. Adelante, don Alfonso, adelante. José.
0: Vamos
5: a ver, adelante. Es
6: parte de la discusión que hemos tenido como grupo. ya. Digo. El, la educación es mucho más que la adquisición de, de conocimientos conocimiento, La educación es la construcción de una relación y la incorporación de una persona en la sociedad. Las escuelas son espacios de socialización, son espacios donde salimos del entorno familiar, que en no todos los casos tenemos la suerte de que sean en entornos placenteros y Vamos a un espacio donde todos somos iguales y donde se nos enseña cómo vivimos en sociedad. Eso es imposible que se realice si no es a través de la intermediación de otro ser humano. Eso nunca lo van a poder hacer las, las máquinas. ¿Van a poder las máquinas ayudarnos a aprender? Sí, y a mucho.
5: A sobre todo, pero no es Sí,
6: y mucho, pero nunca a sustituir. Hay una tensión... Una tensión pero en el trabajo sí. Eh, en, el, en los trabajos, hoy por hoy, lo que se van produciendo, hoy por hoy, es una lo que se llama en la economía clásica una destrucción creativa y que cuando se destruye algo, emergen nuevas tecnologías. Todavía hemos vivido en esa situación. Ahora lo que se plantea es que seguramente lo que haya que reducir, y hoy mismo hay un debate en España muy vivo en torno a la reducción de los cinco días de trabajo. Ya se ha aprobado una norma que habilita a que en vez de ser cinco días laborales, sean cuatro días laborales sin merma de la retribución. Claro, sí. ¿Cómo va a impactar? Mide la productividad. Y no disminuye la productividad. Ahora, ahora, no ahora la
0: productividad. profesor, van rápido los españoles sí, sí. y entonces después nos llevan a nosotros por ahí porque veo, eh, tú sabes que eh, eh, hay gente que está abogando, abogando, por el duelo cuando se muere la mascota. Es decir, que al dueño de una mascota se le den eh, la, su día de vuelo. En el país no está abogando. No, no, no vajos, ya eso es un tema psiquiátrico. No, 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 no es psiquiátrico, no. No, es un tema psiquiátrico. Que se dé, que se dé, que se dé. Digo, la, se digo de, de, a origen le murió un gato el otro día llorando. A origen le murió un gato. Una semana que era. Bueno, pero entonces, los espacios, Bueno. Oye, pues también gracia, llora por el gato este Muchas gracias, muchas gracias, don Alfonso. Brillante, ¡Ah, brillante, no, brillante. No, brillante, Alfonso. No. No, ¿no? Buenísimo. Eh, eh, ¿no? le, le felicito, se de se de le, le, le hablar, nota, hablar, se le nota que es un educador. yo quiero Sabe de eso, sabe de eso. Se le nota que es un educador Alfonso, brillante. Un placer.
6: Muy bueno. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa Gracias, gracias.
0: Vamos a hacer una pausa. ¡Cambio fuera! Bueno, señores. Está con nosotros nuestra anfitriona, va a conversar en unos minutos con nosotros. un flow nuevo ahora de año. Qué mujer Nelly tan Trentino. bella y elegante, Dios Así mío. Es, Así qué es, Qué representación es. de la belleza dominicana. Así es. Con ella, vamos es flow. A, con sí. ella vamos a conversar en breve, pero escuchemos a Don Virgilio. No, yo quisiera hablar con ella mejor. Sí. No, pero Don Virgilio no habló ayer. Adelante no, me bajaste
3: la nota. No te preocupes, le vamos a dar tu tiempo, Pedro. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana. De Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión, desde Madrid, España. Estamos acá para Fitur, estamos en la oficina de Tolentino, aquí está la jefa de esta oficina, mi mano izquierda. Y qué bueno, qué bueno que están eh, con nosotros, hoy la temperatura está buena, el sol está afuera, no hace frío. Para los friolentos, dicen que en Santo Domingo está 18 grados, estamos viendo... Eso, así eh, es extraño. Que Constanza bajó a 7. Paribas polar a está... ¿A cuánto bajó?
2: En Constanza. En nuevo estaba 7. En Constanza. En, estaba siete, en, Constanza, en Santiago estaba 14. 5. Exactamente. En Santiago, 14. En el distrito estaba 18. Sí.
3: Varios temas que tratar. Voy a ser breve. Hoy es martes, Virgilio. Lo primero, lo primero, hoy hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Bien.
2: Ni de la pizarra.
3: Y la pizarra. La Pizarra, que no está aquí porque Eury Cabral me la escondió. (risa) Quiero decirles eh, que La Pizarra, el martes de Pizarra, nos vemos allá en Santo Domingo porque hay muchas... Muchas cosas que tenemos que ir contabilizando en el ambiente político. Quiero, lo primero es eh, decir, ¿ustedes sabían que España es el país eh, número dos para la República Dominicana, ya que estamos aquí en Abogados de Extranjería? Estos datos me lo compartió ayer el buen amigo eh, Carlos de la Mota y me dice que España pues tiene... Unos 186.395 dominicanos eh, que se registran acá. Eh, Estados Unidos es el primero porque tiene más de 2 millones de, de dominicanos. Eh, Puerto Rico es el tercero con unos 53.703. Y Italia eh, es el cuarto. Yo creía que Italia era un poco más hacia abajo, pero veo que Italia es el cuarto. Luego Canadá, Chile, Chile. Países Bajos, para los que no saben lo que es Países Bajos, nosotros decimos Holanda, pero eh, Países Bajos, Venezuela, Francia, eh, Alemania, eh, Reino Unido en el 11, Alemania, Panamá, Suiza y Las Vírgenes, Curazao, Aruba, México y Austria. Y Austria. Oh, tenemos dominicanos en Austria, hay en 3,689 dominicanos. ¿Tienes el número de Panamá? Registrados. sí. En Panamá tenemos 6,000 141 cuarenta y uno seis mil sí
2: no, no, esos, no, no, esos no, datos
3: no. esos datos son el estudio que se hace en Cancillería el estudio que lo hace pues el, el Instituto Dominicano el de, de, la, de los dominicanos en el exterior el, el INDEX, in- y me los compartió en el año 2004 el eh, en el Carlos año en el año
2: 2004 cuando yo, yo viví en Panamá del 2000 al 2004 sí. cuando yo salí de allá vean 27 mil dominicanos oh. formales sí
3: miren, lo que miren. quiere decir bueno muchos dominicanos de han Venezuela vuelto, y de Panamá hubo una vuelto migración. a su país eh, la sí, situación la... Eh, que se vive en la República Dominicana desde hace unos años me pues está, es está, una situación me está de me sequía reportando económica. Virgilio tanto
0: sí. desde Guayubín como desde Villa por ejemplo me escribe Samuel Molina sí. temperatura en estos momentos sí. eh, de 13 grados 13 sí. grados es, eh, wow. en Guayubín, wow. eso es frío Mira,
3: el, el gente, dominicano no puede ver esa temperatura sí, sí. La, la, gente, <risa> la gente la gente República Dominicana
1: ya. no está preparada a sus casas
3: no, no está preparado para ese tipo es de, de no, de ni clima. tienen ropa ni su ropa pero tampoco. la ropa sí. se
1: resuelve en una en una paca ¿cómo? o
3: oh, claro y todo ¿dónde hay y
1: toda la oferta de negría ¿De de sabe.
3: Y sí, señores en moca, en moca ahora ahora ah, mi hermano, me ahora, ahora
1: las estructuras de casa de sin que el aire se mete por la rendija del techo no están preparados <ríe> sí. esa vaina bueno
3: entonces diría pero el calor vos, del día ayuda vos, a la noche Ramón Mercedes diría que es un frío pingú miren Quiero compartir estos datos brevemente respecto a un comentario que hizo el buen amigo economista eh, Guarcuya Félix y luego, pues Andrés Dawarre, hijo Andy Dawarre, pues contestaba eh, por qué las causas del aumento de la recaudación en las aduanas dominicanas en el 2022. Eh, Guarocuya había dicho que lo que había afectado la recaudación de las aduanas en la República Dominicana tenía que ser por eh, primero por el aumento, decía él, de los precios de los productos y la salsa de los fletes, y por otro lado, dijo también que el aumento generado por la inflación importada, eh, do- dolarizada. ¿no? Y entonces, en este estudio de Andrés Daguarque dice que de los 38.932 millones eh, que se recaudaron en la aduana, solamente solamente unos 5.710 fueron por el aumento del alza de los fletes. Y dijo que también en el estudio, dice que el, el unos 6.153 eh, au, eh, fue un aumento generado por la inflación importada, eh, dolarizada. La otra parte, unos 36,196, o sea, de los 38,000, unos 36,196 fueron el aumento derivado del incremento del volumen y el cambio de la estructura de las importaciones y la reducción de elevación en la importación de productos aduanales. Lo que quiere decir que... Lo que se ha visto dentro de las aduanas dominicanas, como otras más también del hemisferio, ahí mismo Colombia, Bolivia, Guatemala, que él hace la comparación en su estudio, Uruguay, Perú, Argentina, Panamá y Paraguay, Chile y México, bueno, pues tiene que ver en el caso de la República Dominicana, pues con un aumento derivado del incremento del volumen y también una reducción de la evasión y una eficiencia eh, en la gestión del trabajo aduanero o de la gestión aduanal gubernamental. Lo expresa cuando dice lo siguiente en su estudio. Dice, cuando se compuntan los efectos de las tres causas hasta ahora analizadas eh, de la apreciación del peso, y eh, y establece aquí las cantidades que dije, eh, se tiene que eh, se tiene los tres que suman 2.735 millones. Sin embargo, las recaudaciones aumentaron unos 38.932 millones. ¿A qué podemos entonces achacar el incremento eh, restante? Bueno. Dice él que los 36.196.5 millones, al aumento del volumen de las importaciones, a cambios importantes en la estructura de las importaciones y finalmente a mejoras de la administración aduanera que se hayan traducido en una reducción de elevación. Por ejemplo, si utilizamos el incremento del 13.55 en el número de contenedores importados en el 2022 con relación al 2021, como eh, del aumento en el volumen importado se podría inferir que este último generó un aumento de 26.108 millones de las recaudaciones de aduanas, siendo la causa principal del aumento total que tuvo el, el lugar. Los restantes 10 mil millones serían explicados por cambio en la estructura de las importaciones o la reducción de la evasión. O sea, con eso eh, ese artículo de eh, Andy Dawarje queda demostrado que eh, el economista, amigo, eh, familiar, eh, Guarcuya Félix, pues había incurrido en algún tipo de error. Porque yo, con en el caso de Guarcuya, no puedo decir que Guarcuya, cuando hace ese tipo de análisis, pues trabaja de forma antiquera, como otro, otros, otros tantos que utilizan la política para eh, eh, mermar algunos logros de cierto tipo de organizaciones del Estado en, en cuando ellos están en la oposición. no eh, Ese no es el estilo de Guarucuya. A lo mejor algunos datos que le habían dado no estuvieron de acorde a, a los datos reales o al manejo de las estadísticas eh, que él usualmente maneja. Así que este esto que dijo eh, Andy me merece eh, mucho respeto y Eh, se ve como la gestión de las aduanas en la República Dominicana eh, ha ido ido mejorando, eh, evitando, evitando, por supuesto, evitando eh, cualquier tipo eh, de lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, Eh, de marrulla o o de que se dejó, sino la eficiencia, la eficiencia del manejo de las aduanas. Miren, para terminar esto, este tema, y sé que tenemos muchos invitados y estamos en Madrid, pues... El presidente de la República ayer dijo que a nosotros si nos rinden los cuartos. Cuando hablaba de la inversión pública, el presidente se refería a esto. No sé si si el presidente se refirió a esto haciendo una visión al futuro de lo que ayer el ingeniero Pagán dijo cuando... Pues, eh, ah, bueno, el que tenemos, eso es para que lo diga don Julio. Bueno, Yulisa Reynoso va a estar aquí de la Embajada de Estados Unidos. Ok, ok, gracias. Eh, entonces, miren. No sé si lo que dijo el presidente fue haciendo un presagio de lo que ayer, de lo que ayer el señor, el señor Pagán. En su declaración, declarándose culpable del caso Antipulpo, tiene que ver con el desastre que era esa oficina y lo que pasaba directamente en la administración pública a esos años finales eh, del gobierno del PLD. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Las democracias, cuando se pasan mucho tiempo un partido en el poder, las democracias empiezan a deteriorarse porque los actores políticos empiezan también a entender que los cargos políticos y las instituciones políticas pues, son de su, de su propiedad. De la forma que hablaba el ingeniero Pagán ayer en sus declaraciones, e inclusive algunas eh, eh, declaraciones que dio, que yo no las voy a repetir, sobre algunos empresarios de forma privada, pues... Bueno
0: doña, doña Julisa Reynoso, ¿no? Virgilio que estamos recibiendo a la embajadora Julisa Reynoso, la embajadora de los Estados Unidos en el Reino Unido de España y Andorra. Ella va a conversar en breve con con nosotros. Sí, don Antonio Payá,
3: que llegó sí. doña Julisa. Sí, claro, don Antonio Payá. Sí, <risa> sí, de, sí, claro. de Media. Entonces, esas declaraciones y esa aceptación de de corrupción por parte del de ingeniero Pagán en la administración de la OISOE que ya traía actos de corrupción, que ustedes lo saben muy bien, y por eso la muerte del arquitecto dentro, el, el suicidio del arquitecto dentro de las oficinas de OISOE ya venía con un problema de corrupción establecido eh, en esa institución. A lo mejor por eso es que le rinde más los cuartos al gobierno dominicano porque sin lugar a dudas, que cuando un funcionario eh, ya de esta administración piensa, piensa o le pasa por su cabeza cualquier tipo de cosas que no están apegadas a la ley, lo piensa dos veces. Primero, porque sabe que la administración del presidente Luis Abinader no va a aceptar eso. Sí. Segundo, porque sabe que la justicia que de cierta forma está haciendo el trabajo de perseguir la corrupción administrativa y la corrupción eh, administrativa gubernamental y por otro lado, de que hay un país pendiente a que sus fondos públicos y la transparencia de su dinero no se pierda en las, en las bolsillos y en los, eh, y en los eh, eh, ajuares del uso eh, y el desuso y el mal uso del poder a través de la corrupción gubernamental. Así que este caso parece que va a ser el primer caso que dará duro con el mazo en la historia de la corrupción administrativa pública dominicana.
0: Don Julio. Bueno, señores, vamos a conversar de inmediato con la embajadora Yulisa Reynoso, embajadora de los Estados Unidos en España, dando también la bienvenida a a don Antonio Espallat, que se encuentra con nosotros en estos momentos. Embajadora, bienvenida.
7: Un Muchas gracias.
0: Un placer para nosotros, un honor tenerle por aquí.
7: Gracias, gracias por recibirme.
0: Bueno, conocemos su, su, su trayectoria. Usted, que es de la, de la provincia de las Hermanas Mirabal, uh-huh. eh, y eh, pues ha ocupado posiciones muy, muy importantes que antes de estar como embajadora. Usted era la jefa del gabinete, de la primera dama de de los Estados Unidos. Vamos a hacer un resumen de su su carrera, cómo cómo inicia todo, eh, cómo usted sale de Santo Domingo.
7: Yo nací en, eh, bueno, soy de de lo que era Salcedo, en tiempos atrás ahora en la provincia eh, Mirabal, y me crié en Conuco, Salcedo, eh, y me mudé a Nueva York cuando tenía siete años, en los 80, en el Bronx. Uh, y me crié en el Bronx y hice, hice mis estudios eh, principales allí y después me, tuve la oportunidad de estudiar en Harvard, eh, como para, eh, hice mi licenciatura y posgrado en Inglaterra y abogada. Y bueno, hice bastante estudio. ¿Cómo,
0: cómo logró llegar a Harvard? Cada, cómo, ¿Cómo logró?
7: Bueno, yo me gusta mucho el estudio, siempre fui eh, buen estudiante y tuve mucho apoyo de, de mi familia, de mi comunidad y de la escuela, de la, los maestros, era una escuela católica, las monjas se, me
8: uh-huh. ayudaron,
7: me orientaron bastante y tu, tu, obviamente tuve que aprender el idioma y hacerme experta en, en todo lo que es eh, la, la, la parte académica americana y me fue muy bien y por eso y con esas notas pude entrar a, a Harvard y me dieron ayuda financiera.
0: Y entonces en la parte política, eh, ¿cómo usted se inicia?
7: Yo estuve desde joven mucho interés en ayuda, ayudar a la comunidad, fui muy activa ya como, cuando estuve de estudiante eh, de posgrado de derecho en Colombia que es, en Nueva York me integré mucho a la comunidad dominicana a la comunidad latina eh, migra- migrante de Nueva York uh-huh. y allí pude hacer mucho trabajo comunitario en temas eh, sociales eh, desde derecho migratorio a derecho a una educación adecuada bastante temas de que cree que en esos momentos y todavía lo creo faltaba en la ciudad de Nueva York falta, faltaba eh, eh, más inversión política económica para las comunidades más marge, marge, marginalizadas. Entonces, por, ese, por esa vía me integré a movimientos eh, sociales y de sindicatos y cuando el, una senadora en esos tiempos, que era, se llama Hillary Clinton, se lanzó, que era la senadora de Nueva York, se lanzó a la presidencia, yo me integré como voluntaria a su equipo. en el 2006 y así fue que me, me integré a la política
2: Embajadora, primero agradecerle esta participación aquí, conversar a través del sol de la mañana para toda la República Dominicana y el mundo una Dominicana que nos llena de mucha honra, de mucho honor uno se siente satisfecho cuando ve a sus paisanos triunfar en el nivel que usted lo está haciendo una formación extraordinaria según su currículum y a mí me gustaría saber, usted la embajadora de los Estados Unidos ante el reino de España y uh, concomitantemente con Andorra. ¿Cuál es la agenda actual de esas relaciones entre España y Estados Unidos que tiene la embajadora?
7: Eh, España y Estados Unidos tienen una muy amplia y eh, compleja y e importante y buena relación eh, eh, con España. Tenemos... Temas, desde temas políticos, desde nuestra relación en temas, desde votos en las Naciones Unidas hasta cómo trabajamos con la Unión Europea. Eh, Tenemos temas económicos importantes. Los Estados Unidos es el el inversionista principal en España y España, uno de los, eh, como país, las empresas españolas. Son algunas de las más importantes empresas inversionistas en los Estados Unidos. Queremos incrementar ese flujo comercial y económico. También tenemos eh, una, una relación muy importante en temas de defensa y todo lo que es la, la cooperación para eh, fortalecer las reglas internacionales. Y En ese sentido hemos estado trabajando de mano a mano con España y todo lo que es la, la, la OTAN. En empoderar y fortalecer al pueblo ucraniano y defender los derechos allí. También tenemos una presencia sumamente importante en España, los Estados Unidos de militares, personal eh, de todo lo que es el mundo del servicio militar aquí, en dos, en dos bases, principalmente en el sur de España. Entonces es muy, muy, muy compleja, muy elaborada. Tenemos una embajada, un consulado, varios... Eh, varias oficinas consulares acá. Eh, eh, te, España se ha convertido en el destino, por ejemplo, principal de estudiantes americanos de todo el mundo. ¿eh? Vienen más, más a España que a otro lugar. Entonces tenemos un flujo sumamente importante de, 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 de estudiantes, de turistas, de, de personas de Estados Unidos que vienen visit, a visitar, a estudiar, a o sea, trabajar estadounidense aquí.
5: Estadounidenses que vienen a estudiar a, a aquí, así es a pesar del idioma.
7: Bueno, muchos eh, vienen a aprender aprender. el idioma (risa) y muchos son eh, como yo que ya hablamos el español, pero queremos mejorar el idioma y también hay otros temas que se tocan que no solamente el el idioma.
5: Señora embajadora, ya usted entró en la carrera diplomática, ¿verdad?
7: Yo soy, yo no soy. Eh, diplomática de carrera, he, he sido embajadora. Esta es mi segunda, uh-huh. segunda uh-huh. vuelta, pero soy, poli- soy política, soy asignada política por el presidente. Mi pregunta va
5: en el sentido sí, siguiente: ¿sería para República Dominicana posible que usted sea la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana? ¿Hay posibilidad <risa> ¿hay alguna de eso?
7: <risa>
5: no, <risa> no, <risa> no, 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 conflicto no, de interés.
9: No, 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 por eso no, eso, eso no es posible. No, no, te no creo que, que hay origen. conflicto
7: de interés. Hay embajadores que han sido asignados a países donde nacieron eh, pero por ahora mi plan es a quedarme aquí no, a digo, hacer este de, trabajo de
2: cumplir, claro, <risa>
10: ayudaría hablando, bastante
5: después de cumplir después de cumplir nunca o sea, se sabe pero o sea eso no es ili- no es posible no es ilegal
7: es pos- es técnicamente posible Oíste,
5: okay, okay. Antonio bueno <risa>
0: José José Soy Antonio eh. ya de todos
5: los embajadores
1: norteamericanos en la República Dominicana bueno. saludos embajadora Placer para nosotros tenerla aquí y compartir el mismo origen con usted, en nuestra querida República Dominicana. Le voy a hacer una pregunta complicada. Estados Unidos y España comparten de alguna manera el mismo tipo de gobierno en cuanto a la ideología. Aquí está dirigiendo el PSOE y allá el Partido Demócrata. Usted, en el, en, el, en los roles antes de ser embajadora, ocupaba puestos que tenían que ver con el tema de equidad de género. Uh-huh. hay mucho conflicto sobre eso Eh, en Estados Unidos particularmente nosotros vemos que el partido republicano apoya una ideología fundamentalista y con, con expresiones tan radicales como el movimiento QAnon y ustedes en el partido demócrata apoyan ideologías también tan radicales como el movimiento LGTB+, y todo eso sin embargo, no se encuentra evidencia científica para sustentar ninguna de esas dos posiciones radicales, ni el movimiento LGTB, ni el movimiento cubanón. Y entonces, Estados Unidos ha ganado casi 400 premios Nobel. Es el que más ha ganado del mundo. Pero políticamente ustedes sustentan posiciones que parecen ser más emocionales que científicas y la llevan a la política pública. ¿Cómo, cómo usted puede abordar esto? Bueno, Por ejemplo, aquí hay una cosa de que sí es sí ahora, que si usted tiene una relación con una mujer, ella tiene que confirmárselo permanentemente para que uno no caiga en el ámbito de la violación.
7: Bueno, eh, estoy en desacuerdo con su posición sobre el tema LGBTQ+. Eh, nosotros, Mi gobierno eh, está muy comprometido con los derechos de la comunidad eh, eh, LGBTQ Q+, eh, ese tema que, que, que obviamente compartimos como compromiso, compromiso basado en los derechos humanos y los fundamentales de seres humanos, en mi opinión y mi opinión de mi gobierno, no tiene nada que ver con este otro tema de, de QNAN. No pero este, si es la se, otra parte. ¿sabes? No es la otra parte, es otra, un movimiento bastante, vamos a decir, diferente. No, no tiene nada que ver, eh, eh, pero eh, yo y mi país y mi gobierno está completamente comprometido con los derechos de la comunidad eh, LGBTQ+, y mi presidente está haciendo todo lo posible para asegurar que esos derechos sean permanentes y que sean progresistas. De, relacionado al tema de género, también, obviamente, estamos haciendo toda una política comprensiva para asegurar que los derechos de la mujer y de la eh, tengamos las protecciones básicas, fundamentales, que, que nuestra Constitución y nuestro fundamento como nación democrática nos no da. Entonces, es un, eso, todos esos temas de derechos humanos lo compartimos de manera muy amplia con el gobierno español que apoya... Y es un país, una gente, una población muy abierta y progresista. Eh, fíjese que no solamente el, el partido que está en el poder ahora, sino la población en general española es muy abierta y hemos visto que eh, hay una, un compromiso con género y con las comunidades minoritarias que transciende partido. Y con eso estoy muy muy agradecida de estar aquí para poder hacer trabajar esos trabajos, esos, esas, esos temas con los españoles.
5: ¿Hay algún, los Estados Unidos tienen una participación en Fitur, ustedes como tanto como, como delegación y el país como tal?
7: Nosotros tenemos una presencia aquí, sí, tenemos varias empresas eh, eh, americanas que vienen a, a poder aportar, a, 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 a desarrollar el mercado de turismo en los Estados Unidos, que usted sabe que es muy importante. Y ten, incluso yo esta semana voy a estar ahí presente y sé que hay muchos de la delegación dominicana que también van a estar ahí. Pero sí nosotros queremos eh, queremos seguir eh, uh, para nosotros como nación el turismo es uno de los de, la, de, de los sectores más importantes en términos temas comerciales que tenemos desde mi ciudad de Nueva York que es el, lo, el, la ciudad principal de, de destino para sí, el país. Para, para en los Estados Unidos, creo que hay otros que, 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 que fuera de Estados Unidos, pero en los Estados Unidos Nueva York es el principal lugar. Pero también queremos expandir el viaje eh, a todo toda parte, esos viajes turísticos a toda parte de Estados Unidos. Ustedes allá en la República Dominicana viajan mucho, como saben, a los Estados Unidos y queremos seguir aportando y apoyando esos, esos viajes y ese, 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 esa contribución tan importante a nuestro a nuestra economía.
0: Señor, señora embajadora.
2: Eh, En ese mismo mismo tenor de las relaciones armoniosas históricas que hemos tenido la República Dominicana con los Estados Unidos y eh, ese flujo, esa retroalimentación, flujo migratorio, económico, nosotros estamos preocupados porque el gobierno del presidente Biden como que nosotros no estamos en su agenda, no tenemos un embajador designados, nos han dejado con un encargado de negocio como si fuéramos una cosa así que se le olvidó a los Estados Unidos, usted ha escuchado algo, si la diplomacia le permite a veces eh, eh, sí. mediar para o sea, la, sí. la, 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 la designación secretearle al presidente bócale un embajador un embajador, embajador ayúdelo y la el tema haitiano cuál es su mirada al tema haitiano y la relación dominicana, Haití, qué hay que hacer, qué debemos...
7: Bueno, eh, como saben, no tengo mucho tiempo, pero eh, es una, 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 pregu- una pregunta muy que podemos durar días hablando del tema. <risa> eh, pero eh, eh, sobre el embajador o embajadora eh, que, que nombraría nombrarán... Eh, yo creo que es una, una cuestión de tiempo. Eh, no, eso no, nombraron uno, pero lo mandaron a otro lado. <risa> lo sacaron de la <risa> lista. Lo sacaron, puede sido eh, 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 Yo le puedo confirmar con, todo, con toda certeza que el, la República Dominicana es un gran aliado de Estados Unidos. Es. Eh, es tomado en, eh, la, la relación es tomada muy en serio. Hay muchos países desgraciadamente que todavía no ten, con quien no tenemos embajadores todavía bilateral es un proceso que dura tiempo es más complejo de lo que en mi opinión de que lo que debería ser en, por muchas razones pero yo creo que definitivamente en este año si dios quiere y todo va bien vamos a tener a alguien ahí tienen una Tenemos una misión enorme en en Santo Domingo, en todo sentido, de la parte diplomática, el trabajo de USAID, de los los colegas del Departamento de Defensa y otros. Entonces, eh, se toma muy en serio y siempre están en la mesa eh, cuando tenemos diálogos importantes con con América Latina y el Caribe.
0: Bueno, muy agradecido de esta oportunidad.
7: Gracias. De esta
0: oportunidad que hemos tenido. Sabemos que la agenda de la embajadora Yulisa Reynoso. Es una agenda muy comprometida. Don Antonio, quería decirle. Eh, darle las gracias, Gracias. embajadora,
3: por esta distinción. Y reiterarle que este es un programa y RCC Media eh, es un grupo de comunicación que siempre está muy de cerca con los Estados Unidos, apoyándolo y dándole las gracias por el apoyo que ustedes nos dan a nosotros
7: también. Muchas gracias, muchas gracias y bueno. suerte y saludos gracias. a los bueno, gracias. Gracias.
5: Muchas gracias, gracias. a, éxitos, a señores, todos mis, uh, mis amigos,
7: mi familia allá en República Dominicana, a mi col, mis colegas de Embajada de Santo Domingo eh, y bueno, ojalá verlo de nuevo pronto. Muchas bueno, gracias.
0: Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, la embajadora de los Estados Unidos en España. Vamos a hacer una pausa para continuar con el sol de la mañana. Desde Madrid. ¡Cambio y fuera! El envejecimiento puede ser prevenido. <risa> sí, Pedro. Se puede, se puede, se puede, se puede se prolongar. Pedro se puede dilatar. Sí, sí. Pedro hay está me, muy interesado en me, eso. Hay medicina para la enfermedad del envejecimiento. José se leyó el libro es 30 en eso. 30 segundos. Me lo leí, me eh,
2: me no, leí una parte fundamental don Julio, me parece interesante. Julio, una. Usted sabe
3: que vi algo a, ayer y por el motivo de tiempo, vi, usted vio, nosotros le hemos dado mucho eh, seguimiento a esta entrega de viviendas que ha tenido el gobierno. Ah, sí, sí, sí. Ayer, eh, antes de ayer, entregó 100 apartamentos nuevos del Plan Mi Vivienda en Ato Nuevo. No, ah, sí, eh, sí. El Ministerio de la Vivienda, el MIBED, eh, que dirige Carlos Unilla, estuvo sí. el presidente de la República con esa entrega. Ese es uno de los funcionarios
2: y, que más trabaja. Pero del gobierno es efectivo. ultra eficiente. Novato del de
3: año. Carlos, sí. Carlos Bonilla es Está ultra eficiente. Un gran trabajo. Un gran trabajo. Eh, eh,
0: con 10 eh, muchachos como ese Diríamos, diríamos que él es de lo que está usando tijera. <risa> <risa> eh, sí, sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí. Ahí sí que hay tijera
11: entonces.
2: Hay que, Tú recuerdas que yo hice un comentario, dije hace como 7 meses, que este gobierno no hey, cortaba así. Hay hay
3: sí, sí, pero no me está veneno. Pero hay no, que mandarle, no, no, la verdad. Va, le voy a mandar esto. Sí. Eh, a través de Eury Cabral al, al expresidente Danilo Medina para que vea que hay
1: tijera. No, no, él dijo sí, que hay... Que vamos a entregar... Vamos y tijera. Eh, ya bueno. la vaina de relaciones bueno, públicas porque, la vamos bueno. Porque
3: razón, la, sí. la, la vaina es que eh, el sucre, Carlos, el, el, no, el, el Mibet, no, es tal, cada 15 días que está bien, entregando Miver, materia, materia Lo hizo en Puerto Plata hace dos semanas. Ahora, este sí, domingo. Definitivamente,
2: Mibet,
0: un gran trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, adelante.
2: Un saludo a toda la comunidad dominicana radicada en España y en toda Europa. Un saludo a todos nuestros hermanos allá en República Dominicana que también están disfrutando todo agradable. Abríguense, como decía José, nosotros no estamos preparados para esos climas y si nos agarra de repente, pues terminamos con una bronconeumonía e ingresado en una sala de hospital. Hay que cuidarse, sobre todo a los niños, para disfrutar ese frito que nos está trayendo este cambio climático en esta temporada del mes de enero ahí son yo no las... creo
1: que en República Dominicana por lo menos en los últimos 50 años se haya registrado un frío de esa naturaleza eh, a, nivel nacional, a, no, a nivel nacional porque no, en Constanza siempre constanza se registra pero ahí No, ahí no, no. no a no, nivel nacional no, no. no creo que no, no. 18
5: en la capital, 14 Vamos en Santiago a 9, a en 9 en Constanza, 9 en Gloria
1: Ceballos para que nos hable ah, de la historia del clima, estamos registrando algún récord atención producción aquí, atención Pedro, Pedro.
2: Yo,
3: yo espero que tú hables de, de tu jet lag, eh, ya que estás saludando a Madrid y a todo.
2: Bueno, adelante, yo, Pedro. Ya yo soy local por aquí. Sí. Ya los madrileños me reciben la cuatro, como vaya. parte de ellos. Bueno, señor, vamos a entrar en materia. Eh, Julio, eh, en, en uno de sus comentarios, trataba el tema este de Roberto Furcal. Yo mismo, por un respeto a la salud, a la dignidad de la persona, eh, ya había dejado de lado ese tema. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que gente con tanto tiempo en la actividad política, manejándose con medios de comunicación, con especialistas en materia de comunicación, una expertise, eh, por lo menos eso es lo que uno vislumbra y uno cree que existe, una lógica, una prudencia del manejo de los medios, la familia de Roberto Furcal comete una barbaridad como esa que acaba de hacer un tema que tenía prácticamente tres semanas, que ya la gente no se acordaba de Roberto Furcal. Ya yo imagino que Roberto eh, en su lecho eh, médico, allá donde él se está tratando eh, su problema estomacal, estaba tranquilo porque la ansiedad había disminuido fruto de que los ataques, de que su figura ya no estaba como parte de la agenda de los actores de los medios de comunicación es el cortisol
1: que lo está matando verdad doctor Talá? así el cortisol, es cortisol el
2: estrés que genera, que genera entonces no pero también ahorita. pero también súmale el est- si hubo si no hubo si corrupción si no corrupción que no cesaba yo puedo darle fe y testimonio de gente, incluyendo la oposición, que dijo, no, ese hombre hay que dejarlo tranquilo, ese hombre está enfermo. Cuando él se sane, si verdaderamente hay algún tipo de acusación que pueda tener esencia para un expediente, bueno, que venga. Pero mientras tanto, lo que hay que orar para que Roberto Furcal se pare de ahí y siga aquí aportando en el país. Coño, entonces yo veo a Julito con una necedad y a la familia. Y digo a Julito porque él es el vocero. Porque yo sé que los hijos de Fulcar no, no tienen ni vela ni entierro en esa parte. Esas son decisiones que la toma él y la toma eh, Roberto. Gente madura y cometen ese tipo de errores. Entonces veo que el paso por el gobierno no le sirvió para nada. El paso por el poder durante tantos años, lo que le ha alimentado un maldito ego que lo único que ha hecho es poderlo. Un ego, porque son, tienen un ego más allá por encima de los cabellos. Dejen esa vaina tranquila, se lo recomendamos desde estos micrófonos. Todo el que tiene algún tipo de aprecio por la familia Furcal, que es una familia que aporta y ha aportado al país distintamente la parcela política que estemos. Son gente de bien para mí, quizás. Si cometieron algún error, bueno, más adelante se verá. Y si no cometió nada, pues no se verá y punto. Pero tú mismo traer otra vez al ruedo, el nombre de Roberto, donde Roberto lo que necesita ahora mismo es salir del radar de los medios de comunicación, yo creo que eso fue una metida de pata más. Tienen que madurar, tienen que buscar mejores asesores, porque los que tienen no los están ayudando en ninguna materia. De verdad que no. Y ahí se los dejo. Bueno, eh, el Ministerio Público se ganó una de todas las patadas voladoras que han tirado y de las y ya, acusaciones... Ya es voladora, ¿no? no, bueno, yo digo que voladora porque cuando se hicieron esas acusaciones se hablaba de 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil millones, y lo que veo que los que se han declarado culpables están devolviendo una parte muy ínfima, eh, 4 millones por un lado, 1 millón 800 por otro, en total suman 10. Eh, ahí hay un escenario que obligatoriamente yo tengo que analizar, y es o el Ministerio Público sobredimensionó los expedientes, presionó a esta gente que ya están la mayoría de ellos eh, acostando las palomas, en el caso del ingeniero pagado un hombre de 75, 76 años de edad, con, con problemas de salud ya bastante marcado bueno, para que me sigan jodiendo y mi nombre en el radar, yo mejor hago un acuerdo. Aunque lo hizo o no lo hizo, yo no sé si lo hizo, parece que sí, porque él lo admitió. Y yo creo que nadie en su sano juicio va a admitir no, claro, una culpa de algo que no haya hecho. claro no, no, claro Ahora, cuando tú me acusas de que yo me robé 5 mil millones de pesos y coge 10, Ahí hay dos escenarios, o tú estás financiando el lavado de activos a través de sentencia y fomentando la lucha contra la corrupción porque el que está allá afuera mirando, ¿tú ¿sabes lo que piensa? Ah, pues está bien, está barata, yo me robo mil y devuelvo diez y salgo limpio, y en dos años se acabó esto, y en un país donde nos olvidamos de la gente y de sus hechos, ah, pues eso está baratísimo, eso está cómodo. Eso yo diría, yo puedo estar equivocado, que o el Ministerio Público no tenía las evidencias que decía que tenía y tuvo que llegar a ese tipo de acuerdos o hay un plan para legitimar fortunas, como he dicho siempre con el tema de las extradiciones, que el gobierno de los Estados Unidos lo único que hace es lavarle el dinero a los narcotraficantes, se los lleva, hay que retirarle todos los procesos en República Dominicana, negocian con ellos una condena de 10, 12 años, en 6 años el individuo vuelve, hay que devolverle todo lo que se le incautó y caminan libremente como señores Mojancito. por nuestras calles dominicanas. Así como Johnny Walker, campante Como sonante. Entonces eso Mojancito. se llama lavado de activos desde las esferas del poder. Pero bueno, ojalá que este triunfo relativo del Ministerio Público sirva para algo, para que los que están administrando se vean en ese espejo. Yo digo que, ¿para qué tú quieres tener dinero si no lo puedes disfrutar con tu familia, con tus amigos, si no puedes salir a la calle? Yo no quisiera un peso de eso, para nada. Prefiero comer pan, prefiero comer huevo, que es bien barato, y no me engorda. Y nutre. Y me nutre. (risa) Entonces, de verdad no entiendo eh, qué es lo que nos pasa a los seres humanos. Pero ahí está, ya eso no es interpretación, hay una aceptación de culpabilidad de parte del ingeniero Pagán y de parte de dos eh, de los diputados, este muchacho Suriel, no sé cómo se dejó embaucar en eso, porque Suriel viene de una familia rica, una familia de mucho trabajo en República Dominicana pero, coño, las ambiciones, estos carros lujosos, andar en aviones privados muchas megadivas detrás, como que pone a la gente loca ahí está, bueno finalmente, eh, yo quiero agradecer a mis compañeros del partido Fuerza del Pueblo aquí en Madrid y todo lo que tiene que ver con Europa. Ayer sostuvimos una reunión importantísima, acompañamos al vocero de los diputados, de la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo en el Congreso Dominicano, eh, Omar Fernández, el diputado Omar Fernández, estaba, estábamos presentes allí la compañera Julieta Tejeda, colega periodista y miembro también de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y fuimos, Julieta, fuimos a acompañarlo en una reunión interesantísima, un conversatorio con eh, la dirigencia de la Fuerza del Pueblo en Madrid, en España y en toda Europa a través de una conexión vía Zoom. Estuvieron allí presentes y quiero agradecer de verdad el fino trato con que siempre nos trata a Marcos Cross, que es el presidente del partido en Europa y es miembro de la Dirección Central. A Roberto Jiménez, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo en España, miembro de la Dirección Central. A Rafelito Domínguez Soto, presidente de la Fuerza del Pueblo en Madrid y miembro de la Dirección Central. Juan José Sánchez, miembro de la Dirección Central. Agustín Mercedes, miembro también de la Dirección Central. Y a los compañeros, Juan Sánchez, Clarisa Catano. Juan Carlos y a todos los compañeros que estuvieron interconectados a través de la plataforma de Zoom y que de una manera u otra aprovechan estos encuentros con nosotros que tenemos el privilegio de hablar todos los días de los problemas que nos aquejan en la República Dominicana a través de estos micrófonos y ellos eh, nos consultan, nos preguntan y también en lo que tiene que ver con eh, la estructuración del partido, la visión que se tiene de llegar al poder en el año 2024 y cómo el partido ha ido posicionándose no solamente en la República Dominicana sino en todas las seccionales del exterior donde hay un dominicano. Ayer recibí una noticia impactantísima cuando me dice el compañero eh, Marcos que nosotros tenemos ya registrado, contabilizado, registrado y verificables 16 mil miembros en España. Eso no es un trabajo cualquiera. 16.000 miembros en un país como este, en donde la diáspora no está del todo conectado a las actividades políticas, eh, eso es una proeza. Eh, Pedro, eso es algo...
3: 16.000. 16.000. ¿En España? En España. Pero dice el INDES que hay 16.800. Ah, pues nada más quedan 800 por los otros partidos. No, pero no.
2: ¿Revisen eso? Eh, y eh, toda Discúlpame. Europa, donde ya en cada, en cada territorio, pues nosotros tenemos ya, por lo menos... Un, una dirección de base Finalizo Lamentando Sonará raro Pero eh, La renuncia De mi gran amigo Johnny Martínez Mezquita. Bueno Johnny Martínez Mesquita Es una de las personas Más honorables Que yo he conocido Dentro Ay, Del partido De la liberación dominicana Es mi amigo Es un gran dirigente De Navarrete Diplomático de carrera Su última posición la ocupó como embajador plenipotencial y extraordinario en México, eh, una posición que lo distinguió el expresidente Danilo Medina y donde él realizó un gran trabajo en lo que era la mejoría de las relaciones eh, entre los dos países. ¿Por qué se va Johnny Martínez? Johnny Martínez se va porque entendió que había un manejo por parte del candidato ya seleccionado o el aspirante a candidato a ver Martínez que comenzó un proceso de distanciamiento con la gente que históricamente le había apoyado. Había un tranque, y digo esto para es que no se comience que... a locubrar, que si ah. lo compró el gobierno, Johnny no es gente de venderse para ningún lado. Johnny es un hombre de convicciones muy pétreas, es un hombre de familia, es un hombre de ideales, es un bochista a carta cabal. Y Johnny, eh, después de agotar todo lo que fue un proceso de acercamiento, de buscar... Eh, Cómo llegarle a ver que es su amigo y vio que los canales se le cerraron y que acuerdos que se habían hecho de posiciones dentro de la estructura del partido, como por ejemplo la vicepresidencia en el municipio de Santiago, eh, luego de acordarse pues le dieron de lado y ni siquiera le cogían el teléfono. Y él me decía, pero cómo va a ser que un amigo que toda la vida yo he estado apoyándolo en todo lo que ha aspirado, siempre nos comunicábamos de manera directa, ya sea por la vía telefónica o de la vía personal, incluso Johnny era hasta la semana pasada funcionario, director de programas especiales de la alcaldía de Santiago, ¿cómo va a ser que ahora ya Abel no tiene tiempo para mí? ¿Cómo va a ser que ya yo soy uno más dentro de su estructura y ni siquiera los acuerdos que se hacen lo cumplimos? Es por eso que, Abel, que se está yendo Johnny y renunció con una carta muy elegante que yo voy a publicar en mi cuenta de Twitter, para que ustedes la lean, una carta llena de respeto y de gratitudes. No se va porque quería irse. Johnny Martínez se va porque lo empujaron y entendieron un grupo, y me disculpa, eh, mi amigo Abel Martínez, incluyendo Pedro. A Abel, le demostraron que ya él no es importante en esa estructura y eso ha estado pasando Pedro, no solo con Johnny, sino con muchos dirigentes de importancia Pedro, ¿y del quién? Partido de la Liberación Dominicana. Pedro, ¿y quién es
3: Radamés Pinal? Mejor conocido como Sasá.
2: Es dirigente de Santiago.
3: Sí, dice que es del, del Comité Central, destacado de dirigente deportivo. Y también se fue hoy otro más. Gracias, grande del PLD.
0: Malditas hormonas. Yo Así que te iba sí, sí, a decir, paldita, sí, pelebéito.
3: No no no, <risa> no, 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 no ah, y,
0: Eso es lo que le pasó a... a, 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 a hormonas, Eso fue lo <risa> que que es lo que es le pasó es, a los dos que renunciaron. Este hormonas, es el ¿no? opúsculo. No, yo me refiero al opúsculo. <risa> no, a no a, a me refiero a este opúsculo que tengo en la mano del doctor. López ¿Cómo fue que que le dijo a eso? Opúsculo. Opúsculo. Sí, sí. Entonces, vamos a conversar con el doctor López Tallá, que... Me alegra saber de su éxito en España y avisando. La, la última vez que supe del doctor López Pallá, López Tallar estaba por Punta Cana, ahora me entero que está en, en España? Europa. La vida
12: es una eh, evolución constante, eh, hay que ajá, moverse.
0: En Europa, y entonces nos trae esta publicación eh, de su especialidad eh, de medicina para el, el antienvejecimiento. Entonces, vamos a hablar de esta, de esta publicación, doctor.
12: Sí, muy buenos días a todos aquí y allá. Eh, Malditas Hormonas es un pequeño libro, vamos a decir, fuera de libro, si el, el formato fuera menor, porque, de bolsillo, perdón, porque tiene apenas 72 páginas.
1: Me sorprendió mucho ese formato. Es muy simple y muy sí, fácil de, leer, de
12: lectura ¿no? llana, sí. sin terminología médica. ¿Se ¿Te son... puede
1: pleca- expresar, doctor, todas las ideas completas y complejas del sistema neuronal y endocrino en 70 páginas?
12: Sí, porque son breves pautas para la longevidad. No es un tratado hormonal. El título Malditas Hormonas... Es un clip, baby, es para sí. traer. No, porque hace alusión a que las hormonas son las que rigen nuestro cuerpo, son transmisores químicos que dan el comando a todos los órganos para su funcionamiento pleno. Entonces, ¿qué pasa? Que al envejecer se van acabando. Entonces, malditas, ¿por qué no se quedan? Sino que se acaban. Entonces, allí abordamos desde el origen del ser humano, que venimos del paleolítico, donde estas personas eran cazadores y recolectores. ¿Qué quería decir esto? Que el señor de la casa salía por el monte a buscar la proteína para el sustento de su familia. Pero esto no quería decir que él iba a traer un bisón, una vaca o un toro. Eso quiere decir que en el camino, él caminaba bastante y tampoco que iba a encontrar el animalito en la esquina. Él salía y no sabía a qué horas regresaba. Entonces en el camino iba comiendo los frutos de temporada que aparecían en los árboles que habían por allí y quizás atrapaba una liebre, eh, un conejo, un ave o un pescado en un río o algún sitio cercano, un lago, por allí. Y con esto regresaba a la casa. Esto quiere decir que no se comía proteína tres veces al día, sino que el señor llegaba, comían uno o dos días con esto y volvía a la misma actividad. ¿Qué quiere esto decir? Que él se ejercitaba y que comía poco. Entonces la clave de la longevidad es la restricción calórica. O sea, comer lo necesario para para que ustedes sepan el tamaño del estómago de un ser humano es del tamaño de su puño cerrado. Entonces usted no debe entrarle más de dos puños para poder hacer una digestión saludable. Entonces las personas quieren hoy en día comerse un revoltillo con tres huevos en el desayuno eh, al mediodía un trozo de bistec o de pollo, o medio pollo al carbón, y en la noche volver con los huevos, con queso, con jamón, que también es proteína animal. Entonces, ¿qué tratamos en este libro? Lo que significa eh, la restricción calórica, lo que es el ayuno intermitente, damos así a vuelo de pájaro nuestra opinión sobre los estudios científicos que hay, el ejercicio, qué importante.
5: ¿Qué plantea usted eh, con ayuno intermitente? intermitente? Es
12: importantísimo porque contribuye a un proceso llamado se llama hormesis o autofagia, en el cual nuestro cuerpo consume lo que está por allí pululando, que es tóxico, y lo convierte en energía para el funcionamiento del cuerpo.
5: O sea, ¿Usted plantea comer alternativamente en la semana?
12: Volarte o el desayuno, la cena, por lo menos cuatro veces a la semana. Oh, y eso va a hacer ya, que todos Dos comidas nada más. Eh, dos comidas nada más. No, correcto. Digo claro. todo muy bien. Y proteína una sola vez al día. Proteína. Entonces, además de esto, tratamos
1: proteína una vez
12: al día. Expli- Nada, explicamos lo que es la cascada hormonal someramente. que está Eso es lo único que es más complejo porque está no, de, de nombres propios. Durísimo. Luego de esto, venimos con los beneficios, por ejemplo, la vitamina D3, que es la vitamina que le falta al 90% de los adultos después de los 30 años.
3: Es la vitamina, vitamina D es metabolizada es ya, porque ¿Qué nosotros tiene para vitamina poderla absorber, uh, necesitamos con coleca- la, como, la, la como la
11: planta
12: ¿sí? no no los huevos el aceite de oliva claro. hay muchísimas sustancias claro. la sardina claro. eh, pero el punto no es este es que es insuficiente que, la cantidad que o sea, tiene hay, hay que suplementarla, suplementarla el estado sí. debería suplementar
1: Porque para poder la, Atención doctor, atención con lo que eh, él va a decir sí, pero, no, pero atención, espera presa. José no, no, espera, es que, José, no es espérate no es espérate no me estaba diciendo algo de que el estado debería ¿verdad? Sí
12: Debería suplementar, no el estado, todo el estado de todo del mundo, sí. todos los estados deberían suplementar vitamina D3, magnesio, que es el mineral que más le falta al cuerpo ay, humano, ay, 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 y ay, es ay, lo ay, que ay. hace que se absorba la vitamina D3.
3: Exactamente, la D3 per ay, se, ay, ay, si ay, tú ay, tomas ay. vitamina D3, que ya es vitamina D sintetizada.
12: Con calciferol.
3: Pues, exactamente. Doctor, ¿y pues, unidades Espérate, José, para poderlo explicar, para que la gente entienda. Es que
1: tú, es que tú sí. quieres hacer el papel de él. No,
3: el papel de él no. Yo lo que estoy Hale haciendo es una aclaración Yo para, hago, la, para que... la gente eh, que nos escucha pueda entender. Ver, doctor, si tú tomas, eh, si tú comes alimentos con vitamina D, eh, como el doctor explicó, y tú no haces una función de tomar sol, principalmente en las palmas de las manos o en la planta de los pies, tu cuerpo no la sintetiza. Entonces, lo que estás asimilando, si no tomas sol y está en los países fríos, o hace frío y no estás tomando sol, la vitamina D que consumes en alimentos, tu cuerpo no la sintetiza per se. Por eso el doctor dice que hay que tomarla en suplementos. Y el magnesio te ayuda a sintetizar el la vitamina
12: D3. Pero no cualquier ¿Cuántas, magnesio. ¿cuántas, el sustra, oye, el...
1: ¿Cuántas unidades internacionales o qué cantidad en niños... de suplementos por edad deberíamos tener de vitamina D3 y de magnesio. En
12: niños, hasta el desarrollo, hay que suplementar mil unidades internacionales por día. Mil Es liposoluble, eso quiere decir que debe darse después de haber comido algo con grasa. Y en el adulto hay que suplementar, pero no aparece, cuatro mil unidades internacionales. Las que aparecen son de cinco mil. Entonces, lo que...
1: exceso de esas mil? No, lo que hay que hacer
12: cada seis meses es medirla y entonces suspenderla por un par de días y volver y después alternarlas. O sea, por ejemplo, tú las seis veces a la semana y hay compensas.
1: Doctor, yo sigo mucho a un tipo que dirige el capítulo de antienvejecimiento de la Universidad de Harvard, se llama David Sinclair. Y él dice que los adelantos científicos actuales nos permiten dejar de contar la la, la vida por años. Él dice que si nosotros logramos modificar nuestro estilo de vida, diagnosticar correctamente cada año nuestra salud, nosotros podemos enfrentar con éxito el envejecimiento.
12: Eso es correcto. ¿Usted
1: está de acuerdo sí, con pero esto? Qué, y cómo hacerlo?
12: Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Por ejemplo, el cuerpo humano está compuesto 60% de agua y 30% de sales, pero ¿qué pasa? Que el agua en Estados Unidos le retiran todos los minerales. Y tú estás tomando algo que no tiene ningún valor nutricional en en lo que respecta a los minerales que tú debes consumir para tu perpetuidad. Cuando tú tomas el refresco famoso aquel oscuro, te saca todo el magnesio de tu cuerpo. Sí, Sí. señores, están conspirando para Ah, que nos enfermemos. Los alimentos procesados, si ustedes cogen la caja de cualquier cereal o lo que sea, y dice amarillo 71, rojo 28, todo eso tiene una función en el cuerpo que va al traste con tu vida. O sea, cada vez que tú vas al al supermercado Que tú vas y pagas una cuenta Y tú coges el voucher, el, el ticket y le haces así, tú estás absorbiendo una sustancia tóxica que es un disruptor endocrino que te va a trastornar yeah. tu cascado hormonal o sea, la, que se llama el bisfenol A. La, tinta de la, la, impresora, la impresora del papel la térmico sí. envenena, sí. te produce insuficiencia ovárica y te produce cáncer. ¿Cómo, cómo? Y nosotros tendemos a hacerle así, estrujarlo y sí. botarlo. Señor, dígale eso. no me de nada, agárralo por la esquinita no, y no, tírelo no, al zafacón. hacer
1: eso, doctor, lo mismo Ay, que usted planteó no con eso, la doctor, vitamina yo yo D3. Que el gobierno prohíba, pro- le- a eso hay que seguir darle seguimiento, que el gobierno que lo, lo prohíba, limprima, no que, lo que uno sepa cómo utilizarlo.
12: Pero es que es a propósito, señores, yo, es una conspiración. Pro-
1: pro- pro- ¿Una conspiración, ah, pero, no, doctor, para, doctor? ¿para qué?
12: Para enfermarnos, de la industria farmacéutica para que compremos medicamentos caros.
0: Doctor, ¿Cómo se consigue esta publicación?
1: Antes de tú entrar en ese tema, doctor, ahí parece haber una contradicción entre un estilo de vida... Una, un modelo de alimentación, de alimentación tóxica que usted dice que nos está matando. Pero en contraste, ayer nosotros en el programa discutíamos el, el, el desafío de la seguridad social. Porque cada año la esperanza de vida promedio del mundo aumenta.
12: El año pasado bajó. Estás de acuerdo con eso, Bajó.
1: Sí, bueno, bajó. tiene que ver con
3: el,
12: la pospandemia, ¿no? Claro. Pero en sentido
1: general, hoy el promedio de vida está por encima 83. de 80 años.
12: Depende del país. Allá en 74. Cincu-
1: y hace 50 años estaba en medio de eh, Santo en 74, 74. Que que 78. No. Y 74. hace 50 años, ¿cómo era ese promedio de vida? No, bajísimo. Bajísimo. Entonces, si, eh, con ese estilo de vida tóxico, ¿estamos aumentando la esperanza promedio de vida en el mundo?
12: Bueno, como dicen en el campo Asigún. Eh, ¿Cómo es eh, No, sí. es que lo que respecta, por ejemplo, tú estás viendo cosas que no veías antes y es fruto de la contaminación ambiental. ¿Cómo tú explicas que un joven violó a la abuela, la mató... Y, y, y salió corriendo o que
1: sin beber nada
12: no 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 la contaminación ambiental por ejemplo para que ustedes sepan cuando tú haces ejercicio en una gran ciudad al aire libre tú no estás haciendo nada tú estás perdiendo el tiempo porque el beneficio cardiovascular el que, que pudiese tener ese er, eh, eh, ejercicio aeróbico te lo contrarresta la contaminación ambiental mejor tú te quedas jugando Nintendo en tu casa Son tantos temas que no daría el tiempo para tratarlos pero correr en la ciudad no es recomendable No, usted mejor corre en el gimnasio, en la caminadora Con su aire sin recircular, con el aire de la casa En el gimnasio Entonces el libro Malditas Hormonas Está disponible en Amazon Es un libro que lo hemos hecho Como un manual de pautas para la longevidad Que debería ser el el libro de cabecera del ser humano Ahí explicamos todo Qué pasa cuando las hormonas van bajando Qué podemos hacer para aumentarlas de manera natural Y en el último caso Cómo podríamos reponerlas eh, científicamente de manera bioidéntica.
1: Doctor, eh, y las cuatro, los cuatro, eh, cuatro diagnósticos. No, doctor, no, son eh, preguntas. Ah, yo no ah, estoy sí, conversando ah, nada. Con ah, él. Okay, son adelante, preguntas. Adelante. Los cuatro diagnósticos del envejecimiento, el tema del, del cortisol, el tema de la eh, del azúcar en sangre. Uh, son cuatro. Me faltan dos, sí, pero esos son
12: los más importantes. Sí. Pero, señor, el mejor medicamento antiestrés es. El ejercicio. El mejor es. Usted sema... dice que no lo debemos no, hacer. No, pero. No es mejor que el sexo. Pero yo te, no, no es bueno, el es el un sexo. ejercicio. Yo, yo les estoy explicando el ejercicio de peso. O sea, no el aeróbico. Ya se ha demostrado es que no es anaeróbico. anaeróbico. El sí. que usted hace con pesa para construir masa muscular que va a hacer que usted produzca más hormonas. ¿Hay que caminar? Claro que sí. Claro. Hay que caminar y hacer las dos. Hay claro. que hacer las dos o sea. cosas. Para o sea, caminar y hacer... El- Pero hacer si usted aeróbico. camina, por ejemplo, en el parque uh-huh. que está lleno de árboles, un, el, 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 los árboles limpiaron el aire. O okay. sea, pues ahí ya se beneficio. Pero usted salir corriendo... Por la
2: 27 hay que
3: parar.
12: Por la 27 usted no, está no, lo, cometiendo no, no, suicidio. Mire, no, entonces, perdón. Y para el azúcar, que es la en la, sí. en la resistencia a la insulina ah, sí, es sí. no consumir azúcar.
1: Ay, 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 ay. No consumir no azúcar. El azúcar. El
12: diabético lo que tiene que hacer es, si sospecha que tiene herencia, es suspender el azúcar. Y lo que produce azúcar, como las harinas refinadas.
11: Ah, sí. Sí, sí.
12: Es doctor. fácil. Restricción calórica, restricción de procesados, restricción de azúcar. Y lo he doctor, doctor? doctor. El veneno está lleno de nitritos, un cancerígeno. Sí,
3: los sí. Doctor. Doctor, una pregunta muy importante. No le, no le
0: doctor, estamos los, en España <risa> Muchos de <risa> mis compañeros. estamos en España, Muchos de mis compañeros. No le pregunte por los traguas, doctor. No, yo no, <risa> no, 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 no con eso. <risa> Muchos compañeros. <risa> Los Pero compañeros, no, pide, no, pide los compañeros
3: el... no quieren preguntar de esto, doctor. Y hablábamos tú, del mejor ejercicio, que ah, es el sexo, doctor. Ah, el mejor del mundo. Y entonces yo le no, tengo una no, pregunta, no doctor. Es verdad, usted está hablando de medicina anti-envejecimiento, está hablando de una cultura anti-envejecimiento. No, eh, usted sabe que los hombres, después de los 50, empiezan ten, ten a, disminuir, tres, a eh. disminuir su función eréctil. Así es. Sí, mucho Tú lo sabes medicamento. No, no, yo mira, tengo, a... y ¿Y 44, no tengo 44. ¿Y qué pasó? Pues tú no llegabas a <risa> Tengo 44 y funciono de ver la llave, o sea que yo funciono bien, Ay. como dirían, prendo, prendo al tiro, pero eh, no, eh, eh, el uso el uso de los medicamentos de la difusión eréctil eh, en los últimos tiempos, principalmente en la República Dominicana, se ha disparado su uso porque allá son medicamentos OTC o medicamentos Better Counter, que son medicamentos que no usan receta. Es
2: OCR, y entonces eh,
3: dan muchísimo porque son hipotensores Méralala, y producen eh. cierto <risa> tipo de complicaciones cardíacas para los jóvenes. Y yo le hago una pregunta. Para que puedan funcionar aquellos que no funcionan, ¿Qué usted les recomienda, doctor, de esos suplementos que usted sabe? Bueno,
12: Primero que construyan masa muscular. Masa pero, muscular. No, pero no con anabolizante ejercicio. ejercicio crear ejercicio. músculo. O sea, que
3: eso que es tan fuerte, como puede ser que le pase, que tengan así Natural. como piedros, que tengan mucho músculo eh, y poca, poca mecha.
12: Y hay medicame, hay Parto. alimentos que te suben los niveles de testosterona. Por ah, ejemplo, horrible. el aceite de oliva extra virgen. Ah, señor. oye, y, ¿ahí a José? Ay, la, la miel. Ah, pues José está bien. La y miel. La miel. Sí, qué más. sí hay muchas cosas bueno, que se pueden... Las, las fresas, sí, las fresas. El, el, el alcohol de yo Bruselas. El, 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 el alcohol de yo Bruselas. No, que te pregunta,
0: Tenemos eh, que poner un punto ya. Eh, sí, eh, mire, con, sí doctor, doctor pero que Vigilio no se Félix. absorbe por la vía oral. Yeah, yeah, ter- doctor doctor. Virillo Feli, en el podcast
2: suyo, ahí usted va a hacer su análisis médico de lo que usted aprendió en la Facultad de
12: Medicina de la UAS en los cuatro días que usted duró.
2: Entonces. Malditas Hormonas
12: está disponible en Amazon... Está en tres idiomas Ya está en, en, en español En portugués bueno. Y la semana que viene Estará en inglés okay. Cuesta apenas En Kindle de Amazon El libro se hizo Para que la gente lo lea No para dejar un centavo 89 centavos ah, de dólar bueno. Cuesta oh. la versión digital y la empresa cinco dólares que es lo que le cuesta a Amazon imprimir el libro para enviárselo. Mira,
2: doctor, finalmente, ya que don Julio va a despedir esta interesante
12: conversación con usted.
2: Muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el magnesio que usted recomienda? que se
12: El utilice? glicinato de magnesio o bisglicinato de magnesio. Eso sí, sirve, sí, sirve para
5: tu ¿Qué problema. ¿Qué? hay algún alimento. ¿Hay el no, eso ¿no? tiene que ser el suplemento 200
12: miligramos diarios. 200
3: miligramos diarios.
0: Sí. Diario. Déjenme una receta
3: escrita por ahí. Sí, ayúdenos para ahora. doctor. Doctor María de a, la la los Ángeles. El magnesio que dijo el doctor, que Pedro está flojo.
0: Déjenme la receta escrita por ahí. Bueno, pues muy bien, muy bien. Excelente, doctor.
12: Feliz estadía por aquí a ustedes. Gracias, doctor.
3: Gracias, doctor. Gracias, doctor. El doctor Getsi aquí en Portugal. Doctor, usted reitera que es bueno.
5: Una comida al día. ¿no una comida
12: fuerte al día. Sí. Una comida fuerte al día. Pero del tamaño de su puño de la mano, dos veces más. Y que predominen los vegetales sobre la proteína Ay, yo, animal. Yo, yo se lo
1: digo dulce, todos los lunes eh, ellos y no entienden y no me hacen caso. Ellos,
12: el patimongo una vez, la a, vez, la vez la a la semana o cada 15 días. Sigan comiendo
0: patimongo. Nosotros que estamos hoy, el técnico de aquí se come una pizza entera. Entonces visto va, estos Vamos a conversar con la doctora Tolentino Sí, la, dale sí, La anfitriona. Sí, 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 Cuando regresemos ¡Cami fuera!
5: ¡Bral! Gracias, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor. Salvador y y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Efesios 4, 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Siempre dar amor y entregarnos por los demás. Miren, estamos en Madrid, estamos en España como programa y una gran cantidad de sectores de la sociedad dominicana están en Madrid por fitur. Pero ¿por qué? ¿Qué explicación tiene eso de manera concreta? Señores. Lo que representa el turismo para la República Dominicana en los últimos tiempos es algo de suma importancia. Esa es la explicación de por qué en esta feria, que es la Feria Internacional de Turismo, y en un país como España, que tiene la mayor inversión en infraestructura de turismo en la República Dominicana, usted tiene que darle una importancia especial. Por eso es que estamos todos aquí. El Ministerio de Turismo hace... La semana pasada dio la cifra de que en el año 2022, 7.165.387 turistas fueron a la República Dominicana. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que el aporte del turismo a nuestro país fue de 8.671 millones de dólares. Es decir, es un aspecto de la economía que tiene una gran importancia. Pero no es solo lo económico, es lo que representa la República Dominicana como marca país. Porque el turista que va a la República Dominicana, el turista que visita nuestra nación, no es solamente al hotel que va, sino que genera una actividad económica que fortalece todo lo que está alrededor del turismo y todo lo que está alrededor de esa zona. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de Fitur? Que República Dominicana siga ampliando ese espacio, siga ampliando ese espectro, sigamos siendo una potencia turística en el Caribe y en América Latina que toque a todo el mundo, ya no solamente a los que están a nuestro alrededor, ya no solamente Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, ya no solamente España, que es un aliado importante, sino que se expanda. Por eso ustedes ven también que los tres principales bancos de la República Dominicana están en Fitur y vienen a ofertar, a ofrecer, las facilidades del lugar para aumentar los proyectos turísticos en la República Dominicana. Los tres bancos principales, el Banco de Reserva, el Banco Popular y el Banco BHD, están con una misión especial en medio de Fitur, tratando de ampliar la oferta de parte, en este caso de los bancos, de apoyo a todos los proyectos nuevos, porque en la medida en que aumentamos nuestra capacidad turística, instalaciones hoteleras, facilidades en todos los órdenes, diversidad del turismo, en esa medida seguimos consolidando. El Banco de Reserva, por ejemplo, viene a anunciar algo, y nosotros estaremos el viernes en la primera oficina del Banco de Reservas en en el exterior, que va a ser aquí en España. Tiene una explicación, se hicieron esfuerzos tanto en Nueva York como en otras ciudades, pero va a ser en España, en Madrid, su primera oficina, entiendo yo, vinculada a eso que tiene que ver con el turismo. Ya lo anunció el administrador Samuel Pereira, que estará con nosotros también en el programa en un momento, pero ayer él dio una serie de cifras de algo que a mí me parece sumamente importante de lo que tiene que ver con el Banco de Reservas, porque la idea que tenemos todos, es que el Banco de Reserva es simplemente el Banco Estatal, el Banco del Estado Dominicano. Y uno cree, y y ayer eh, Samuel hablaba de eso, de que aunque la imagen que hay del Banco Estatal es un banco realmente privado, y él decía, oigan este dato, dato sumamente importante, lo que tiene que ver con la cartera de crédito del Banco de Reserva, el 91% es cartera de crédito privada y solamente el 9% es pública el 91%, estamos hablando de 392, 363 millones de pesos el banco de reserva en cartera privada y solamente 33.000 millones, es decir, el 9% en lo que tiene que ver con una cartera de crédito, una cartera pública del sector público. Es decir, que realmente dice, no es, aunque la imagen es que de un banco estatal funciona, asemeja, trabaja, y la realidad es que es un banco privado. Y él daba también algunos datos interesantes que aprovechó este espacio de Fitur para decirlo, como el hecho de que el Banco de Reservas acapara el 40.5% de los activos del mercado global, lo que tiene que ver con los bancos. Que en el 2022 su depósito crecieron 78 mil millones, que ahora mismo tiene 806 mil 514 millones de pesos, y que de eso 560 mil pertenecen al sector privado, no al sector público. Que tiene un patrimonio neto de 71 mil millones, que su índice de solvencia del Banco de Reserva está en 13.8. Los organismos internacionales hablan de un banco que tiene que estar por encima de un 10% en índice de solvencia. El Banco de Reserva está en un 13.8%. Es decir, que lógicamente consolida y esta, esta fortaleza del Banco de Reserva viene a ofrecerse también en FITUR. Lo mismo con el Banco Popular. El Banco Popular, que tiene también una misión importante aquí, encabezada por su presidente ejecutivo, el señor, el presidente ejecutivo del Banco Popular, con una amplia delegación, está aquí en el, en el en Fitur, vino y plantea que la inversión que ha hecho el Banco Reserva la que tiene ofrecida para el año 2022 fue de mil millones y se prevé que aumente esa inversión a partir de los proyectos que está planteado. Dio también una serie de informaciones interesantes, estaremos compartiendo con ellos también. Pero según el Banco Reserva, se proyecta para el año 2023, aparte de todo lo que fue esa inversión de 2022, alrededor de 1.600 millones de dólares en varios proyectos. Se habla de más de 15.000 habitaciones y beneficios para más de 28.000 personas y familias en las inversiones. 14 proyectos que están vinculados al sector hotelero para el año 2023. Ese es el Banco Popular. Y el Banco BHD también informó que alrededor de 625 millones de dólares serán invertidos en proyectos que tienen que ver con el sector turístico y están también en, en este evento en Fitur los tres bancos con una amplia delegación y estableciendo proyectos que tienen que ver con qué, con aumentar la expansión varios proyectos en Ubero Alto en Cabeza del Toro, en Miches el BHD va a invertirlo de manera directa, aquí incluso se va a informar de que Miches se va a convertir en un Modelo importante de desarrollo del turismo en la República Dominicana. Y todo esto es lo que explica por qué FITUR es tan importante y por qué los tres bancos más importantes del país y todos los sectores nacionales que de alguna u otra manera se vinculan al turismo tienen que estar presentes. Nosotros, señores, miren, en la República Dominicana sigue consolidando esa imagen y yo decía que hay un proyecto vinculado a lo que yo he establecido con que el cine dominicano camina la ruta del turismo está planteando desde hace tiempo que el cine dominicano ha, ha tenido una expansión tan grande porque se ha vinculado no solamente a producciones nacionales, muchos creen que el cine dominicano es solo producciones nacionales, no, es que República Dominicana siga de soporte a la producción de cine mundial, sobre todo norteamericana en este caso, que seamos un lugar para, llevar loca, para buscar locaciones, para hacer inversiones, para tener facilidades que dé el país a grandes inversionistas, a grandes actores, a grandes productores internacionales, y yo creo, decía que el turismo el el cine camina la la ruta del turismo, porque ustedes se acuerdan que el turismo en un momento fue prejuiciado y nadie pensaba hace 20 o 30 años que iba a llegar a los niveles en que está que se iba a convertir en uno de los principales soportes de la economía dominicana, el cine camina eso mismo, le falta todavía un un trayecto pero en la medida en que se están dando pasos cada vez más la la ley 10810 fue el primer paso y ahora aquí con este proyecto Bergantín que es uno de de los aportes que se va a plantear en Fitur el proyecto Bergantil en Puerto Plata de Vin Diesel, eso consolida la imagen que he estado planteando de que caminamos las rutas del turismo. El cine y los que estamos alrededor del cine estamos pendientes de seguir consolidando eso, porque así como el turismo se ha convertido en uno de los soportes de la economía dominicana, el cine camina también a hacerlo. Aquí en Fitur empieza a darse un paso sumamente destacado para consolidar a la República Dominicana como potencia turística y para iniciar ese paso de convertirla también en una potencia importante en lo que tiene que ver con la industria del cine en sentido general. Que por eso es la importancia de este Fitur y por eso estamos nosotros aquí y sabemos que la República Dominicana va a salir altamente beneficiada de este Fitur 2023. Bueno,
0: eh, nosotros los años que tenemos aquí viniendo a España, Hemos contado con la alianza, con el apoyo eh, de la licenciada navy Tolentino, abogada, experta en extranjería. Y bueno, eh, nos hemos tomado eh, su espacio como casa nuestra aquí.
5: Este en es un local del sol de la mañana en Madrid. <ríe> pues sí. Pues Gracias de verdad sí. Neyvi. No, ustedes,
13: esta es su casa. Mi padre siempre era un, un fiel seguidor de ustedes um, y aunque ya no está, eh, me hubiese llenado de orgullo que ustedes vinieran aquí a emitir. Ah, y qué. Yo me siento en representación por su parte también. Qué
0: bueno. Gracias. gracias. Cuéntanos, Navy, cómo, cómo han evolucionado las cosas. Eh, ya se superó la etapa de la pandemia eh, aquí en España que alteró todo, eh, todo el, el trabajo. en eh, digamos en la labor de ustedes como como abogado, ¿cómo se reflejó esto y estos cambios, cómo van?
13: Pues lo que sí se ha notado bastante es el crecimiento de la migración Eh, España ha impulsado muchísimas vías migratorias para mejoría del, del migrante en este caso, es decir este año se hicieron tres leyes importantes, tres modificaciones a extranjería y leyes nuevas que han entrado una de ellas fue por ejemplo en agosto que se modificó la ley de extranjería Eh, permitiendo ahora que los estudiantes puedan trabajar desde que llegan a territorio español. Cuando yo llegué a España en el 2007, yo tenía que esperar tres años siendo estudiante para que me pudieran hacer un contrato al cuarto año. ¿Ahora se puede de una vez? Automáticamente. Cualquier estudiante que ingresa a territorio español ya puede trabajar. Trabaja 30 horas semanales, lo que se le permite la ley son 40 horas, pero puede trabajar ya 30 horas a la semana. Es decir, tener esa oferta de trabajo que antes no estaba permitido. Eh, ha mejorado también la contratación de origen, eh, donde se hacen modificaciones por catálogo, ya a las personas se le puede contratar desde fuera. Eh, se ha modificado la reagrupación, permitiendo que las personas eh, que tienen sus parientes en el exterior, en sus países de origen, puedan traer a sus familiares más fáciles actualmente. Entró la Ley de Memoria Democrática, que permite que eh, des- quienes tienen ascendencia española puedan tener el derecho al pasaporte español sin vivir en España. Se y llama, ahora hay ya, una ley... Se llama Ley de Memoria Democrática. Ley de Memoria Democrática. Oh. Y ahora hay una ley sumamente importante que acaba de entrar, eh, se aprobó hace poquito, eh, y es la Ley de Nómadas Digitales, que le va a permitir... Sí. Eh, sí va a permitir a las Nómalas personas...
3: digitales. Sí, tiene la Ley de Nómadas Digitales.
13: Eh, esta ley, de verdad, va a revolucionar. <risa> España lo que está captando es mucho personal profesional para que se quede en territorio español. Estas personas no tienen que trabajar en España. Pueden estar... Teletrabajando en Estados Unidos Y le va a permitir tener una residencia Para vivir en España oh. Hacer teletrabajo desde España Y dependiendo del tipo de residencia que tengan Poder tener nacionalidad española Claro,
3: Y ahí le dan fiscalización Porque me imagino que algo se va a quedar el Estado con eso Ahora mismo si
13: tú no trabajas en territorio español Si tú, imagínate que vienes con una residencia no lucrativa Tú no estás cotizando Tú no tienes que pagar impuestos Porque tú no estás generando ingresos en territorio español sí, Pero
3: al momento que esa ley que mencionas La de nómadas digitales Tú te registras acá aunque no estés presencialmente aquí bueno, pues tienes que rendirle fisco no, No, pero Está usando... vas
13: a estar no, no, es que es, la ley es yo trabajo en República Dominicana y le pido a España que me dé una residencia yo voy a estar viviendo en España trabajando para República Dominicana es al revés oh, oh, es decir, oh, oh. yo aquí no tengo que estar no, trabajando es no puedes porque la ley es de nómada digitales es para ah, teletrabajo, teletrabajo. O sea, el teletrabajo la, 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 la pero parte no remota aquí, claro esos vendrían de donde tú estás en exactamente casa. pero que, vivirías acá que me acaba de preguntar Julio, ¿qué ha permitido esta pandemia? Que las personas ya tengan teletrabajo, que estén de cualquier parte del mundo, y España está dando en este caso todo ese personal profesional que tenga buena... eh, que quiera vivir en territorio español sin necesidad de tener un trabajo aquí en España. Eh, Y luego lo podrá modificar.
2: Navy por ejemplo, una, una persona clase media que tenga una economía estable, vive en República Dominicana, y le interesa tener una residencia... Aquí en España, ¿qué tan difícil es? ¿Cuál sería el procedimiento y qué costo?
3: Pedro, ¿quiere venir para Madrid? ¿Le gustó?
13: Vamos a ver, yo siempre digo, y no porque sea abogada, porque a veces me, me da un poquito de rabia cuando veo que sale una ley y un abogado viene a defenderla o a decir cómo se hace legalmente y que los comentarios son, ¿Esa es lo que quieres, ganar dinero, lo voy a hacer solo o mejor, hago la Vuelta de México que pagas 10 mil dólares y a lo mejor nunca tengas residencia sí, porque sí, esas personas a lo mejor
2: nunca llegues
13: o ni llegues ni, ni tengas la residencia sí, claro, sí. yo claro. siempre voy a defender no la profesión sino eh, es una actitud yo creo personal todo lo legal sale bien y sale más rápido
11: claro, todas las claro. otras vías y tiene y por detrás seguridad. y tiene
13: garantía exactamente todas las demás vías lo que hacen es alargarte el camino y te sale más costoso Eso es. Es decir, España tiene muchísimas vías para tú residir en territorio español. Pero se puede, o sea, yo yo quiero quiero
2: tener esa residencia, colocar a mis hijos, la esposa. eh, ¿Qué yo tendría que hacer? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan costoso pudiera ser? Opción una, pues venir a a
13: España porque quiere con una residencia no lucrativa. Significa que tú tienes unos ahorros, te quieres trasladar a España y vas a sentar un año hasta que consigas el empleo. O estás teletrabajando que es otro, una opción que siempre ha existido antes de nomás digitales. Y la no lucrativa te permite, demuéstrame que ingresas más de 3.500 euros mensuales para ti tu familia o que tiene 30.000 euros en una cuenta. Allá o nombre. aquí. En principio, donde estés viviendo, porque ahora, eh, no, no, eso tienes que solicitar un visado, tiene que ser en el lugar donde Todo estás tuve. viviendo en ese momento. Y con ese dinero tú puedes reagrupar. ¿Cuál es tu... la cantidad, doctor? Demuestra Ingrés. que tú recibes 3.500 eh, dólares, euros. Está ah, igual el. No,
3: no, casi no, 63 allá. Ah, cambió otra vez. 63. Subió <risa> 63. euros el promedio. Exacto.
13: Eh, mensual que estás recibiendo esa cantidad o que tienes ahorrado 30.000 euros. Entonces, por cada miembro que quieras reagrupar, le tenemos que sumar 2.000 euros más. Eh, para que si es en el caso de los ahorros de los 30 mil, pues 32 mil. Si vas a traerte un hijo, 32 mil, 34 Y con 000.
1: eso, tú optas por una residencia. Residencia
13: se llama no lucrativa, que te va a permitir vivir en España. No puedes trabajar, pero al, año, pero al año vas a poder modificarla y tener trabajo.
1: Que tiene
3: dos millones de pesos.
13: Otra opción sí. que la gente plantea mucho. Vamos a ver. Créate una, una empresa. Exacto. Crear una empresa. Se hace un plan de empresa, se hace esa empresa. ¿Viniendo
1: como turista?
13: Sí. Sí, no, como no, a ver, no, eso tú tienes que hacerlo antes de, de del venir. turismo. Exactamente. Sí. Aquí hay residentes ¿Pero residen- cómo te vas a crear una empresa antes de venir? No, pero tú puedes hacer el proyecto, no tienes que crear la empresa. Proyecto? Ah, no, vamos no. a ver, explíquenos. Se hace el plan de empresa de que tú quieres desarrollar un proyecto en territorio español, ese proyecto pasa por la Cámara de Comercio, se evalúa, te dan el visto bueno y te dan ese visado como cuenta, eh, en este caso se llama cuenta propia. Que es que tú vas a desarrollar un proyecto en España para tu vivir. Ese proyecto es tan mm, positivo en muchos casos que tú no tienes que ingresar dinero el primer año.
11: Ajá.
13: Claro, es decir, si el proyecto no funciona, se te da la oportunidad hasta un segundo año que tú demuestres que estás viviendo del proyecto. Y si no, cambiar de residencia. Pues mira, no, no funciona tu proyecto, pues la cambias ya a una residencia por tú, trabajo. Usted ustedes
1: hacen usted hace todo ese proceso de, de acompañamiento, de coaching. Y entonces ustedes, porque... Ustedes le dicen a la gente, mire, estos son los tipos de proyectos más comunes. Porque la gente. A ver, que no cada viene uno aquí, viene con su si proyecto. Tú no conoces un mercado, ¿cómo tú vas a. Trabajar? Claro, a ver,
13: nosotros en esa parte, yo me encargo de la parte migratoria y lo que es la evaluación del proyecto, ya cada uno tiene que venir con su proyecto y nosotros, pues si tenemos un, un financiero que le ayuda a darle forma al proyecto. Pero cada uno tiene que venir con su proyecto. Y ese proyecto? paquete
1: de acompañamiento, ¿qué le costaría a un dominicano que esté escuchándola ahora mismo? Es que
13: depende el tipo de proyecto, desde mínimo lo que, y máximo. A ver, hay, para tener una residencia aquí, desde 600 euros hasta 2.000 euros, es pues que ¿El va costo? a depender. Sí, ah, va no, a depender pues, un poco lo que, que, que desarrollar. ¿Y qué
1: porcentaje de efectividad tiene ese acompañamiento?
13: Si si el cliente cumple con todos los pasos, nosotros tenemos un margen de error o de negación aquí 0.03 sí, y lo puedo demostrar por completo. O sea, es son muy, no viendo, muy mínimo aquí, la cantidad. A ver, váyanse a las redes sociales. Es que yo siempre digo, no la dura, gente. Dura. La gente. Reseña positiva cuesta un poco ponerla. Ahora, si la algo dura. sale mal. Ah, no, se no, se se corre corre. Solo. Si algo sale mal, va a salir perfectamente sí. y te lo van a poner en las Hay redes sociales. Lo, lo negativo es noticia. <risa> no, no, no. no son, la son gente frotándose
1: la mano ahora.
2: No, no, Entonces se va a llenar aquí de gente.
5: a trabajar mucho más ahora. Hay posibilidad, pero alguien viene como. Viene como turista Y aquí es que Le surge la idea De que quiere sí, resolver sí. ¿Qué, no, ¿qué, placa, ¿Cuál sería el proceso claro, sí. Que vivimos? Hay personas
13: Que vienen como turistas Uy, Y aquí ebria, hay residencias Gracias usted <risa> Residencias para personas Que entran como turistas En territorio español Desde aquí Que es por emprendimiento Lo que pasa es Que ese emprendimiento Tiene que ser Con tecnología O innovación El tipo de emprendimiento o Que o sea, quieras lo, hacer lo, lo,
5: exclusivamente José, José que sabe de eso Mi claro. canal de YouTube No, no, eso no eh, Otra opción Es porque
13: compres una vivienda Ustedes no lo saben Pero hay muchos dominicanos Comprando viviendas Aquí en España Ajá. Muchos dominicanos. Hay claro. Y las viviendas tienen que ser superiores a medio millón de, medio millón de, de euros. euros para que te den Casi la residencia. Ah, y hay muchos dominicanos asentados aquí.
3: 35 millones de pesos.
13: Sí. Latinoamérica, sobre todo México, República Dominicana, sí. Venezuela, eh, sobre todo en la zona de Barrio Salamanca, eh, que es una zona c- c- céntrica aquí en, en España, pues han comprado vivienda y le ha dado la oportunidad de tener residencia. Sí, o sea, para que para que a de aquí ya le, le sí. corresponde Eruy, a la y ellos sí Yo con medio millón de euros no me montó más en un no avión voy a traer parque. también con la misma residencia. Y
5: hay facilidad aquí para comprar viviendas, supongo que los bancos hay, dan buenas Sí,
13: pero esas viviendas tú no las puedes comprar con hipoteca. Sí. Ah, tiene que ser el caso Ah, sí. espérate ya la cosa
0: pero. Bueno.
11: Doctora, y, y
13: entonces sí, habla ahí
3: Ebre,
0: háblalo aquí habla con. Sí, ¿Cómo Julio? está? ¿Cómo Julio? está es Roberta? ¿Cómo está Roberta? Roberta
13: está dando luz. Eh, nuevos hijos está teniendo este año. Vamos a tener un proyecto muy chulo porque. Ah, pero la inteligencia artificial pare
0: también. Oh, ¿Y quién embarazó? ¿Quién embarazó a <risa> Roberta? <risa> <risa> <¿Quién embarazó? risa> <risa> <risa> Roberta. Sí, sí, pero usted okay. ya no está hablando de Roberta. Be- breve, lo voy a decir, porque ya, estamos gente, en eh, GTP3
3: el, sí. el,
13: el, el, el que diseñó Roberta estaba aquí, que te lo quería presentar pero luego con, con el trasteo que teníamos se, se nos fue, sí. pero Roberta hemos hecho un, un nuevo sistema yo tengo un departamento ya de programación que tengo casi mente, va, va a suplir casi los abogados de programación aquí sí, dentro sí, sí, sí. y va, tenemos a Valeria ahora que es otro robot que ha nacido a raíz de Roberta, eh, no lo queremos hacer tanto para Tolentino, sino que o se va a ser un poco más open este, este robot que estamos haciendo, y algo novedoso que estamos haciendo es de hacer vídeos directamente con robot. Que cogen mi voz, cogen mi rostro y pueden hacer los vídeos que vamos a hacer en Tolentino. Yo se lo decía a ellos ayer en el programa. Eso. Y lo estamos ya comenzando con, con esa fase. Pero, sí, pero Roberto sustituye a ti. Roberta Hola.
1: no te sustituye a ti.
3: Bueno, <risa> Roberta, Roberta depende de ti. Bueno. Ella
1: ¿verdad? está
13: aprendiendo, está
1: aprendiendo. La, 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 <risa> sí. doctora, la luz chat box. Doctora, eh, hay una aplicación. Eh, Bueno, eh, IBM hizo una versión virtual, se llamaba ROS, basada en la plataforma de Watson, de jurídica, un asistente jurídico inteligente. Pero ahora hay una empresa que se llama Donald Pay que está ofreciendo un millón de dólares al abogado o a la persona que en un juicio frente a la Suprema Corte de Justicia utilice los servicios de su inteligencia artificial jurídica. Te vas a poner un audífono y solamente vas a decir los alegatos que, la asistencia, que el asistente artificial te diga. Se llama Donald Pay. Voy a Entonces, si sí, se llama Donald Pay. Lo puedes buscar. Está basado en ChatGPT, que es mm. una tecnología que fue lanzada el 20 de noviembre pues, y no, que lo está cambiando. Todo, todo. todo nosotros Pero, tenemos pues, esta pues, Oye, doctora, esa esa app que se llama Donut Pay, tiene una herramienta que te pide a ti, dame tu factura de luz, dame tus tickets de vuelo, dame tus multas de tránsito, que yo las voy a pelear por ti ante las autoridades. Si te cobraron de más por una maleta, si hubo retraso en el vuelo, si en el hotel te cobraron un fit que tú no tenías que pagar, si te cobraron más de la luz, si te te echaron menos combustible del que pagaste... Esa inteligencia artificial se encarga de gestionar esos procesos por el consumidor. ¿Cómo usted ve esto en el futuro? Porque ustedes son de los pioneros aquí en la utilización de inteligencia artificial para el trabajo jurídico. ¿Ustedes lo ven como un desafío o lo ven como una, una oportunidad? Una
13: oportunidad por completo. Lo que pasa es que si tú no te adelantas, cuando quieras darte cuenta te vas a quedar sin trabajo, pero no es por el robot, porque tú no te actualizaste y te quedaste detrás. Ay, Simplemente. José. ¿Oíste, José?
5: No, yo, yo que soy el principal. No, no, porque tú, ¿tú crees que los robos no van a, 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 a sustituir a Todito. Oye, va a Bueno, a ti es que te van a sustituir, a nosotros <ríe> no. Nos estamos adecuando.
11: No, José,
5: a una pregunta, me dice, <ríe> me
0: pregunta a alguien que si un bisnieto bueno, excusa, de un español excusa, tiene excusa, derecho excusa, a. Escúchame, Sí, pero hay un truco para hacerlo. Tenemos una reportera invitada. he invadido
13: el espacio. ¿Un bisnieto de un español tiene
5: derecho a residencia?
13: Eh, a residencia no Lo que se da es la nacionalidad Pero primero Lo que tiene que hacer Es que su padre Tiene que estar vivo Y tiene que obtenerla él Porque la ley es para Hijos y nietos uh, Y dentro de la ley la tercera generación, claro, claro Entonces uh. el padre lo obtiene Dentro de la misma ley Lo arrastra luego a él Para poder hacerlo Perfecto Muy bien
8: Pues Venga. he invadido el espacio aquí Para hacerle una pregunta Porque sé que Deben haber tele, eh, televidentes Y oyentes Que quizás se puedan Identificar conmigo Yo tengo una niña Con una condición Ella es española y siempre he querido y tenido la curiosidad de saber si puedo traerla para que ella reciba, pues, los cuidados que realmente ella necesita, porque evidentemente aquí hay servicios mucho más avanzados. ¿Qué se necesita para una madre como yo? Yo soy estadounidense, pero quizás puede ser de otra nacionalidad, que tenga una hija española o un hijo español para poder venir acá y vivir aquí para que ella reciba pues sus tratamientos. ¿Es posible eso? Sí, es
13: posible, porque otro de los cambios que tuvo la ley es el derecho de que las, los, las madres, padres de hijos españoles menores de edad se le da una residencia por cinco años. Con lo cual, tú oh. actualmente, estando aquí, tú no necesitas ni visado ni nada, tú eres estadounidense, está aquí, puedes estar regular o irregular, puedes ir ahora mismo a solicitar, tienes que estar empadronada aquí con la niña, y puedes solicitar la residencia. Te da una residencia por cinco años, y a los dos años tú tienes la opción de poder tener nacionalidad española.
8: Rubio, pues, no, te salvo. Sí, eh, otra cosa
13: importante. España.
8: Algo no, importante.
13: Pero con el tema de la sanidad es sumamente importante, porque aquí ya puedes tener la oportunidad, eh, no solamente de que tenga tratamientos, eh, por ser española o por ser extranjera. Eh. Aquí la sanidad es pública, es gratuita, es un y chantuario. no tiene eh, clasificación si es español o no. En tu caso, tú lo puedes puedes tener porque es española, pero aunque no fuera española, si la niña estuviera aquí, también tuviera las mismas
8: condiciones de atención. Ok, voy a agregar algo. Eh, Mi preocupación en ese caso, porque vendría yo con mi hija, ¿cómo me sustentaría? Porque mi hija necesita cuidados 24-7. Entonces, si yo tengo que salir a trabajar... ¿Hay cuidados para sí, esos niños?
13: Sí, aquí hay cuidados. Mira, mi hijo tiene facilita autismo, por estado. ejemplo. Sí, lo fácil del Estado. Mi hijo tiene autismo. Y aquí, yo todo lo he hecho por la vía privada, pero eh, he comenzado a investigar la vía pública para dar también ayudas e ideas a otras personas que necesiten ese tipo de tratamiento. Aquí el sistema, por ejemplo, CRECOVID, que es diseñado para personas que tienen condiciones especiales y te, te dan ayudas desde las terapias intensivas, desde el, el pago de las escuelas, desde ayuda monetaria para el pago de las medicinas y todas las condiciones que vas a necesitar. Excelente, pues muchísimas esto, gracias. Eso es un
1: país. Ah,
13: España este este <ríe> es un gracias. santuario, es un santuario migratorio. Eso es que hay que lograr migratorio. allá. República el no le no, no. está
3: gustando que esto sea un país? No, él no, 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 no. ya amarró su residencia
2: española. ¿Tú crees que es pendejo? Bueno, ya yo vi. <ríe> ya le amarró la bueno. gringa.
11: <ríe> Antonio, te bueno, va a quedar bueno, sin un técnico. Esto es
0: un santuario migratorio, señor. Te crean las condiciones para que tú vengas. ¿Cuántos años tienen ustedes establecido ya aquí?
13: Eh, yo llevo 15 años en España y Torrentino tiene 10 años que hizo en el 2022 hizo 10 años de estar fundado
2: pero esto es una empresa <risa> sólida la, la clientela de
5: ustedes Entonces, básicamente oye que el
13: nivel de todos los países cuando estaba doña Yulisa hablando de los estadounidenses que vienen a estudiar aquí, ah, sí. hay muchísimos norteamericanos que vienen a, no solamente a estudiar, que luego se quedan y le dan muy buenas ofertas de trabajo y se quedan a vivir aquí en territorio español, Norteamericanos. norteamericanos Norteamericano. nosotros tenemos, hacemos 15, 20 consultas de media al día y se hace la mayoría online. La gente casi no viene. Ustedes han visto que están aquí, y pero no muchas es consultas es se hacen eh, por videollamada. Y, y nosotros y, tenemos de cualquier parte del mundo llamadas de personas que quieren vivir en territorio español. Y en el caso
5: dominicano, ¿el porcentaje de ustedes es mayor? No tanto, no, no creas. no. 20, 30%.
13: Nosotros más. tenemos más, eh, el público principal es español. Español, español con algún latino eh, mm. o comunitario. Eh, pero el, yo creo que el público principal es venezolanos colombianos y, y dominicanos un poco ahí ¿Eh? Va, vamos,
0: vamos a ver si tomamos a no, alguna a ver, no espera vamos, no, no, vamos, pero era pero era, vamos a poner la llamada algo ponerlo, puntual pero, en lo que ponemos la llamada vamos a ponerlo puntual. pero vamos a ponerlo para que sí. vayan pon- poniendo la llamada pues. no es que no, no van a salir sino le ponemos cosas personales para tu le preguntas ahora es que pone la llamada para que la gente vaya llamando entonces tú le preguntas para que sepan lo que
14: Comunícate. Comunícate 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Sí.
0: Adelante, José. Eh,
1: doctora, los salvadoreños, nos decía ayer en nuestro cónsul eh, aquí en Madrid que los salvadoreños pueden entrar sin sin visado sudamericanos los no los salvadoreños no los, no los centroamericanos, los sudamericanos, Sudá, sudamericanos también los no, no, no solamente no, necesitan visado Colombia. para hacerlo
13: más fácil vamos República Dominicana Cuba Bolivia y Ecuador todos los demás entran sin en visado
3: no, pero, que okay, ahí pero ahí
13: vamos es por eso. parte doctora qué posibilidades
1: hay y qué recomienda usted como experta al Estado dominicano para ver si nosotros podemos aspirar a esa condición que tiene Sudamérica y Centroamérica, la mayoría de esos países, de que nosotros podamos entrar sin necesidad de visado aquí.
13: Hasta yo quiero entender por qué no entramos, pero bueno, voy a explicar la la parte que que me han explicado tanto desde las embajadas, ya yo también una una oportunidad que tuve con con don don Luis Abinader, que vino aquí, le informé también de que me pone a la disposición por, por ayudar y e incentivar, porque realmente es un tema de comercio entre ambos países. Eh, cuando España pues da la opción de que un país eh, se, no tenga visado para entrar, no solamente es España, es toda la Unión Europea que tiene que aprobarlo. Y eso se evalúa dependiendo de la condición que tenga el país y el comercio que se tenga. Yo creo que República Dominicana tiene una conexión muy estable con España eh, y es un tema que se tiene que tratar desde el Ministerio en en este este casos, Porque económicamente
3: claro. económicamente nosotros le llevamos 200 años luz al Salvador eh, y en desarrollo El y esa, en cuanto a seguridad claro. ciudadana, en cuanto a, a, al tema de, de desarrollo país como República Dominicana, por lo menos al Bien. Salvador, a los otros países, a Nicaragua, a Honduras. A Bolivia le llevamos vamos. años luz. Vamos a to- vamos es así. A- no, no lo es entiendo. así. Va- va- bueno,
13: Ecuador está en un acuerdo a- actual de que se le va a suprimir el visado. Solamente quedaremos Cuba, República Dominicana y Bolivia.
0: No, pero bueno, le llevamos mil va- años. Vamos a tomar a llamadas. Sí, sí.
3: No, no, pero no.
0: Buenos días, buenos días, adelante. Buenas tardes. Buenos días. ¿De dónde habla usted? ¿De dónde habla usted? De la Ensanche Quiqueya,
10: de la Ensanche Quiqueya, okay, tenemos urgencia comunicando, comunicando con la autora Tolentina.
13: Usted, usted entra a internet y pone tolentinoabogados.com y ya. No, Ahí no le va a salir una internet, señorita. No ah, ¿no
10: usted no internet? tiene internet. Un teléfono, <ríe> <ríe> para yo
13: Un teléfono, bueno, lo que pasa es que el teléfono es en España y si usted eh, puede.
10: Sí, Claro, se
13: llama de
0: internacional. Dígame. El... Bueno, eh, que del del punto,
13: ju- Manden un correo, que sí. busco a alguien que le ayude y nos manda un correo y le daremos y, vías y para ayudarle. Vía,
0: y por esa vía se comunica sin problema. Doctor. No tenga el tener, pero le buscan bueno, sí, los teléfonos. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Adelante. La luz, que, la luz, que la luz. Sí. Que tal- Adelante, bueno? adelante. Bueno. <risa> Adelante, eh, Adelante eh. que si él no le responde, el chatbot de José le responde. ¿Eh? Pero caballero, hable, hable, por favor. Bueno, vamos con la próxima llamada, vamos con la próxima llamada. Sí, cambió de marca hoy. Vamos con la próxima llamada porque él no dice nada.
3: No cambió de marca. Buenos días, adelante, buenos días. Pone loco a uno.
0: Buenos días. Domingo, adelante. Okay,
10: la pregunta mía para, para la, la doctora para, ministro, para la por ejemplo, el por ejemplo, yo tengo aquí mi pequeña empresa y si yo quisiera explorar y si yo quisiera me explorar
2: me y me traslado allá y me traslado, me
10: traslado allá, allá con muchos amigos y había empresa. la posibilidad de y había la
9: posibilidad de como inversionista de, de, de como inversionista
10: o tener redes de pañolas o escuchar por la radio gracias o escuchar por la radio okay tú eres
0: residente estadounidense no Sí,
13: Sí. a ver, eh, 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 lo que estábamos hablando antes acerca de la creación de empresa y ser emprendedor, se hace el plan de empresa, se evalúa o vende todas las cosas que tenían en su país y viene aquí con un fondo y aquí quiere crear una empresa, tiene las dos posibilidades de hacerlo, tanto desde fuera como creación de empresa y venir ya con esa residencia o con la residencia no lucrativa porque vendió... Y re- generó una cantidad de dinero para poder vivir en España y luego crear la empresa aquí en territorio español. Navy
2: Me pregunta un señor el siguiente caso. Su suegra es ciudadana española. Ella vive hace un tiempo en República Dominicana y tiene un hijo especial que nació en República Dominicana. Que ¿Cuál sería el proceso para ella traerlo? ¿Le corresponde,
13: digo yo? Su suegra es ciudadana española. Correcto. Vive en República Dominicana. Y él tiene un... Ella tiene un hijo. La señora señora española. Correcto. Sí, lo primero que tiene que sacarle, si ella tiene un hijo, es menor de edad, ella puede darle el derecho a nacionalidad española desde el consulado sin venir a España, porque tiene que tener un visado para poder venir al territorio español. Eh, Si es menor, pero si tiene una discapacidad, aún sea mayor de edad, y la discapacidad es demostrable, también le tiene el derecho a darle nacionalidad.
0: Bueno. Bueno, Bueno, adelante, buenos días. Es mayor de edad.
13: Pues si tiene la condición, de, tiene que tener la condición de discapacidad sí, para poder dar. Correcto. Darle. Sí,
0: ya tú escuchaste. Buenos días. Sí, buenos, día, buenos, día, hermano, sí, buenos amigos. días.
10: Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días,
0: hermano, mis amigos.
13: Adelante hola,
10: hola. Oiga, oiga la, la información oiga, que yo oiga, le, voy a... información oiga, dice, que
0: que le voy a dar La es... información que yo le
10: voy a dar ahorita en la 27 Con un doctor, doctor salud, salud, del doctor... No de doctor de Salud De Furcal De bueno La organiza el padre Toño La organiza el padre Toño <ríe> Y Roberto Reynoso Que bueno que los amigos Que los amigos A qué hora es la misa A las cuatro y media
6: con
4: delgado
0: con, con,
6: con, con delgado
0: okay. no sabía que la misma bueno, 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 claro claro, que la médicos, sí, la a la misma la fe la misma la que los médicos la misma
10: la la misma
0: la misma la misma la, la, la <risa> no, no, yo estoy, yo estoy muy no, yo, yo bueno. mi Para mi pa- allá pa- pa- okay, okay.
10: hace ah, mucho okay. frío. hace mucho frío. Estoy llamando porque okay. quiero decirle al mundo entero, entero. que ella está pidiendo cuatro está
0: años más del señor Luis Abinader para que termine. obra. bueno! Pero Wendy, tú.
2: Pero Wendy era al revés.
0: Wendy se cuero para que le paguen el gobierno. No, no, porque ese era
3: bueno. Andy, ese era Wendy sin ropa. Ahí no le ropa, pusieron.
11: Ahí uno
2: sí va a ver cosas. Se la roparon.
0: la roparon. <ríe> <ríe> Parece <ríe> que Ceneda <ríe> hizo su trabajo. <ríe> le compraron. Pero ropa. Se haciendo haciendo bien, Wendy. <ríe> <ríe> bueno, buenos días, adelante. Ay, padre,
8: eh, no días. todo el que vive en el quiere cuatro años más. Esto es, es mentira de la más. doña. Es Pero déjeme hacerle una pregunta a la, a la licenciada a la, que está ahí. Yo viajo porque
4: constantemente a España allá. porque mis hijos residen allá.
8: Pero, Pero cada,
4: cada vez que, que
8: voy al consulado tengo que llevar todos los requisitos de ley. Entonces yo quisiera saber, mi hijo quiere para hacer mi residencia. Tengo que permanecer allá después que tenga la residencia.
13: A ver, si usted va a tener residencia mínimo, tiene que vivir seis meses en territorio español para no perder el derecho. Seis meses en un año. Con lo cual, si usted le somete la residencia, usted viene, usted puede venir hasta como turista y le someten aquí la residencia. Lo que establece la ley es que usted no se puede ausentar del territorio español en un año más de seis meses. Ok. Pues, uh, oh, okay uh, usted puede entrar y salir, todo lo que usted quiera, pero tiene que permanecer en un año, seis meses. Seis
0: meses. Buenos días, adelante. Buenos días. La próxima llamada. Buenos días. Buen día, Julio. Buen día, Julio. Adelante,
4: adelante. Al aquí de día, sí. aquí
0: de día de tarde.
4: Julio, me gustaría Así preguntarle es, sí. a, la, a la joven, a la dama que preguntarle si, preguntarle si, eh, si en España es en una población, en España es una población, población mayor, ya, eh, qué, ¿qué mayor, eh, posibilidades eh, tienen los qué países, qué posibilidades como tienen como los países de que los de que jóvenes vayan allá, de que los jóvenes vayan allá, a crecer como
11: familia, o sea, a producir como familia, que tienen
13: una política como Canadá. Sí, claro, aquí no, no, no. la política de Canadá no la tenemos aquí en España, de que puedas sí. irte con toda tu familia para, y que te dan ayudas para que te establezca. Esa política no existe. Existen vías migratorias de que puedes venir con tus familiares, eh, la reagrupación y todo, que pueden venir todos en un mismo paquete, pero no, eh, es que el Estado cuando tú llegues aquí ya te tiene un trabajo, te va a dar la vivienda. Ese plan aquí no no está estable.
2: Dice un amigo que que él tiene tres hermanos que son ciudadanos españoles, que si hay la posibilidad dentro de la ley de que ellos puedan pedirlo a él. Él es mayor de edad, claro, muy viejo por cierto.
13: A ver, pedirlo, (risa) sí, sí, dependen económicamente de él. Primero, él no puede trabajar, tiene que depender económicamente del hijo que le quiere hacer la reagrupación, eh, y por dos años mínimo se tiene que haber demostrado que se le envía dinero. Dependiendo la edad que tenga, porque con otro de los cambios que sufrió la ley en agosto, es que ya no hay que demostrar ni siquiera la dependencia económica.
5: Henry eh, quédate allá. Navy <risa> me pregunta un estudiante que tiene una beca del Estado Dominicano y está estudiando aquí en España, que si ellos pueden trabajar.
13: Sí, todo el mundo puede trabajar ya en territorio español. Si eres estudiante, automáticamente ya puedes trabajar, aunque tenga becas. No pasa nada.
5: Ojalá que el Estado bueno, no le
0: quite ahora la ayuda. Eh. Tenemos toda la línea. Tenemos toda la línea. muy bien. Esto Ay, es un tema. <ríe> sí. sí. Esto es <ríe> a- un tema. Adelante. Adelante. <ríe> adelante. adelante. <ríe>
5: Consulte <ríe> al consejo. a la Navy. <ríe> adelante. Sí, buenos días. Sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí. Quiero preguntarle,
10: doctora. Bueno, ¿sí quiero preguntarle, doctora. Y yo estudié en y dígame, España, Y yo, no este yo estudié allá por un año. ¿Es posible, ¿es posible a que a mí me ha decidido que este año yo pueda solicitar para alguna residencia, para alguna residencia, hermano?
13: A ver, las personas que han estudiado aquí en los últimos dos años tienes derecho a tener una contratación en prácticas, es decir, si tú nos Imagínate que te acabas de graduar en la universidad. Pues, acabándote de graduar, tienes hasta dos años para que tú puedas tener una conexión con una empresa en España y te puedan hacer un contrato de contratación en prácticas.
10: Okay, otra pregunta. Ahora, si tú estudiaste okay, aquí, tendrás que
13: hacer tu trámite de nuevo claro, eh, claro. para tener una residencia, porque son ya es, son trámites distinto. diferentes. Exacto.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos eh, días. Le escuchamos por aquí, adelante. Eh, yo quería preguntar, eh,
4: yo quería preguntar, eh,
0: ¿Preguntar qué?
4: Yo tengo mi madre que... Yo
0: tengo mi madre que... Ella tiene ya 60 ¿Qué pasa con tu madre? ¿Eh? Repite, por favor.
10: ¿Cuál es la hora que divierte? ¿Cuál es ¿Cuál es
11: la hora que divierte? ¿Cuál es
0: Bueno, que no se escucha. Es que no se escucha, líder, ¿no? Mira, a ver si puedes repetirlo para ver si... ¡Adelante!
11: ¡A la señora! ¡Sí, adelante!
0: no No, no, el, no le el sinvergüenza
3: tampoco, eres tú. Pero, tú, tú Pero él le dijo sinvergüenza, yo le digo, yo, le digo, yo lo estoy respondiendo yo. Bueno, adelante. Buenos días. Tranquilo, Llama pues. para decir porquería.
0: Buenos días, adelante. Buenos días.
3: buen día.
9: Buen día, buen día.
0: Sí. Saludo. Eh, una pregunta.
9: Saludo. Eh, la una madre, pregunta, de la mía, una madre de la esposa ella mía. Ella es ciudadana. Ella
0: es española, ciudadana, española. Ella podría más o menos...
9: Viabilizarle... Una residencia a la esposa mía. Una a la esposa mía. En calidad de turismo Ahora, Sí, vale, a la familia. Y a usted, y a usted que
13: vale. también. A usted a también. Sí, este a usted. Lo sí, puede a usted también. A usted
11: también.
1: A usted
13: también. A usted también. Tiene que demostrar primero es que su esposa no trabaja, sí. que depende económicamente de ella, que... Es un poco complicado esto. Hay que es
3: ¿Cuánto tiempo proceso <risa> hay que, hay que evaluar
13: sí, la documentación doctora, siempre.
3: Sí, bueno.
0: Señores, tenemos que... La, todas las seis meses. Llenas, pero vamos a poner seis para meses. Sí. Ah, pero, pero todavía a... es seis meses. Volvemos con de tres a seis meses. Gracias, gracias, Neyvi Tolentino. Ah, gracias por recibirnos aquí también. Gracias por tu, a, todas sus atenciones. No tiene que ponerse a eso. Todas las cosas que nos guarda aquí. Sí. Increíble sí. como lo tratan. Esta es su casa, de verdad
13: ah, es su esto casa. Esta es una dominicana
2: <risa> que nos hace orgullosos. De y de gente patria. está
3: preguntándome en las redes cosas personales de la doctora, que ella no va a responder sobre eso.
2: No, la doctora no, ya tiene doctora su familia perdón, y todo. No, ¿Y tú crees que una mujer así va a estar ahí, soltera aquí no, en Madrid? No, no, la tiene la voz, su esposo, no, sus hijos y su robot. ¡Un robot!
13: Si usted quiere, le conseguimos el robot de la doctora. Es verdad,
2: doctora. Es verdad.
5: Yo voy a
13: Japón a comprar ahora el robot físicamente, lo queremos hacer algo físico ya.
2: Porque el esposo...
13: No, no, no. No, no, no. no, 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 no. no, no. no eh, es para eso, no. <risa>
0: es otro, es que Era es para el, el servicio ah, de ah
11: claro. Da da que no, me. Le no, vamos co- eh. <risa> a
3: conseguir robot. A lo que están preguntando. Con qué
0: idioti que tiene el y tiene un robot sí, tiene no, tal, no, ya hasta hermoso. David, muchas gracias, muchas gracias. A ah, ustedes gracias. Vamos a una pausa. Bien, señores, continuamos desde Madrid, España. Ahora tenemos eh, vía telefónica desde República Dominicana a la doctora Ingrid Hidalgo, Ay, abogada mía. abogada de la familia Fulcar. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Muy
10: buenos días, me encuentro. Muy buenos muy días, bien. Me gracias, muy gracias, a Dios. Bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Usted puede ayudarnos a entender algunas cosas de lo que se anunció? en el día de de ayer, porque estamos hablando de una familia que se está querellando por una afectación al honor. Eh, Hasta ahora, doctora, no había conocido de casos de familia eh, en ese sentido, sino de personas que sienten su honor afectado, no familias ni empresas. Entonces, en este caso quién es quién es el afectado eh, por la eh, la supuesta difamación o injuria
10: en este caso el, afecta, en este caso, el afectado el es eh, el cual eh, a través de poder autorizado a su a mano, autorizado a su hermano, para que, que nació ponga, eh, ponga, eh, ponga la, eh, la familia, que la familia, que la familia la familia el nombre el, el nombre el Afecta hombre. a todos, Afecta los suyos, No los importa tuyos, qué lugar lugar en qué lugar familiar la familia participa. en este en diapositivo, pero el querellante, pero el estereo, querellante, estereo, la persona estereo, afectada, afectada, la persona. Estereo, afectada, en este caso, el es, en este en caso, el ministro Roberto por cada encarnación, encarnación.
0: Por otra parte, doctora, eh, ¿por qué? ¿Por qué la querella ante el Ministerio Público tratándose de un caso de acción privada?
10: Eh, porque es, eh, porque a través, es a través de la ley, 53, de la ley, 53, de la tecnología, de la blah, de readاء, tecnología, significan no. y, 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 y sancionan la difamación cometida a través de medio electrónico, El señor, persona, eh, el señor Máximo dio cioè, un mediatur dio un mediatur digital y otros y otros medios a través de las redes. Y nosotros envíamos que que nosotros entiendemos que es la vía que, que sea a través de la y fiscalía a través de la fiscalía. Y luego que la fiscalía, luego la fiscalía a que nosotros, está nosotros le damos a nosotros, vamos a pedirlo nosotros, derechos, vamos a pedir una conversión. Y no vamos a unir no vamos mensaje a un impersonal.
0: Entonces el querellante sería el diputado Julito Forcal actuando eh, por un apoderamiento de su hermano Roberto Fulcar. Ciertamente, ciertamente. Bueno, ¿y cuál es la aspiración, doctora? ¿Cuál es la aspiración? ¿Cuál es la...?
10: Bueno, el señor Castillo ¿Sí? Sala, bueno, el señor Castillo Sáenz, es que, 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 que palabras, que nosotros tenemos, eh, 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 que, luego que, ten, eh, luego que terminamos vamos a solicitar una pena de un año de, pena, prisión, de, un y año de prisión, que, y un de prisión, que y una, que hemos, que hemos, hemos, que
0: En el el contenido de lo que produjo el doctor Máximo Castillo Sala, él se refiere a otras personas eh, y la nombra como personas que supuestamente habrían recibido dinero, pero en la alusión que hace a Fulcar no habla de de recesión de de dinero, sino de unas supuestas eh, informaciones que había suministrado a estas agencias. ¿Cómo probar que... ¿Esas agencias no recibieron esas informaciones?
10: Bueno, eso dice él. Bueno, eso le llegó a él a a través... De una eh, si él dice que tiene eh, formas eh, si él como dice buscarlo, que tiene formas muy de poder es muy fácil usted utilizar, de comunicación, de comunicación, usted utilizar un medio de comunicación utilizar un medio de a decir que fue a decir que fue en, eh, y que una hija que y que, 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 que está una que hija, está que hija que le informó a dos señor legales con las autoridades con las autoridades, eh, con las autoridades eh, es, eh, eso él eso él hemos visto en otro otros medios los tribunales llevará sus los tribunales llevará sus pruebas demostraré demostraré no es más es, que una persona que está no es a la que está diplomando al, al señor
0: frugal bueno pues muchas gracias muchas gracias, gracias a la doctora ustedes, Ingrid, gracias a ustedes. Ingrid, Ingrid Algo. Éxito, muchas gracias éxito, doctora muchas gracias éxito, oh. éxito, siempre. gracias doctora gracias siempre. gracias, gracias. Bueno. bueno señores está con nosotros héctor, héctor farías Héctor cultural hemos escuchado mucho el nombre de héctor farías como eh, gestor cultural, nos plantearon el tema de los murales, eh, nos plantearon el tema este de las gestiones que está haciendo el, la alcaldía de, de Nagua, la provincia de María Trinidad Sánchez por tener una presencia en murales en el, en el metro de, de Madrid y no han hablado de otros proyectos, Héctor, ¿cómo
14: estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Es, así es, vinimos a Madrid eh, a desarrollar diferentes proyectos. Eh, desarrollaremos la primera jornada de, de murales en la Plaza Leopoldo de Luis, en Cuatro Caminos, en donde artistas de la diáspora desarrollarán 11 obras monumentales en el espacio. Fueron unos murales que donamos en el año 2018. Desde el proyecto Activando Cultura, arte Gestión y Desarrollo Inclusivo, bueno, repetimos en este año 2023 esa acción que puso en, arte, en alto nuestro país. Y nada, además de eso, eh, desarrollaremos en el Metro de Madrid dos obras monumentales con cuatro artistas de la diáspora, eh, con una intervención de 20 metros por 164 de, de alto.
0: ¿De dónde, ¿De dónde salen estas, estas ideas ¿Y quién, y quién las auspicia?
14: Bueno, estos proyectos se pueden desarrollar a través de un modelo de gestión mixto, porque para desarrollar esas actividades, vamos a decir, tan, tan estratégicas, eh, nosotros necesitamos apoyo de diferentes eh, instituciones, tanto a nivel privado como público. A lo largo de estos años, eh, desde el proyecto Activando Cultura y desde los diferentes, vamos a decir, la, las diferentes iniciativas que hemos desarrollado, se nos han unido diferentes instituciones que hacen posible que, que, pueda dar, que se los pueda temas, desarrollar. Los
1: temas son libres, ustedes ponen lo que ustedes quieran ahí o eso se, o eso se negocia con las autoridades. Porque la, la ciudad quisiera llevar un mensaje de color, un mensaje de contenido.
14: Sí, bueno, en, en lo, el concepto actual, por ejemplo, del metro de Madrid, ahora eh, estamos desarrollando el concepto de eh, la historia del merengue típico. La historia del merengue típico. Del, del merengue Todo típico? va a tener que ver con eso. Exactamente, pero <risa> se llama, por ejemplo, acordes de historia, República acordes Dominicana. Y dice eh,
1: así, Acorde de Historia, Acordes
14: Dominicana. de Historia República Dominicana. De toda de la música, Acordes. Exactamente. Acordito. Y el segundo mural tiene por concepto Mal de Vida, en donde la evagología está fragmentada por el mar, el Caribe, los colores vivos de nosotros, mucha brillantez, y diferentes figuras que nos representan, tanto a nivel, a, a nivel de merengue típico y, y de, de, de marca país. imagen. está expuesto
1: al sol o es dentro?
14: Dentro del metro. ¿Dentro del eh, el, eh, la la sí, parada dentro, Sí, en dirección a la salida, o sea, es sal- Plaza Santo Domingo. S- porque el año pasado desarrollamos una propuesta. Pero, pero, eh, pero en, en dirección a la, t- a la esa Gran estación
1: Vía. del metro se llama Plaza Santo Domingo? La estación, estación
14: Santo, Domingo. Santo Domingo del metro de Madrid, línea 1. Esto es un proyecto que estamos desarrollando de la mano de la Embajada Dominicana Antarinista de España. Eh, y en este sentido, eh, en esta oportunidad, con el Ayuntamiento de Nagua y el apoyo de la presidencia. ¿Cuál es el tamaño del mural? Eh, 25 metros. ¿25 metros? Por cada lado, por cada lateral, tanto al, a nivel derecho como a izquierda. ¡Wow! wow. Es, es, grande. Es, ¡Es grande! Y es grande. en la estación pasan alrededor de 700 mil personas eh, mensuales. Tú, tú,
2: tengo, tú eres el, el director del ballet Dominicano en Europa. Así es. ballet Dominicano... Yo entiendo que está compuesto por dominicanos. ¿Es un ballet folclórico o es un ballet contemporáneo o un ballet clásico? Eh,
14: tenemos una, una, una identidad de marca mixta. O sea, nosotros somos egresados de la Escuela Nacional de Danza, en danza. O sea, de danza, de Saltos, claro. De el mundo Poi. Sí, con el mundo y todos los, los grandes maestros de la, claro. de la danza dominicana. Entonces, cuando llegamos a estudiar aquí, eh, un grado superior en pedagogía de las artes visuales, pues a mí, como, como soy bailarín también y soy como muy activo, me llamaban para mucho... como mucho picoteo, picoteo sí. Eh, tanto de ballet como de folclore, como de danza contemporánea, entonces llegó un momento en que tenía tantas llamadas de las instituciones que yo decidí crear el proyecto en el 2015. Ahí es que está Josana Merán. Josana Robles Merán. es mi prima. Bueno, es mi gran amiga y una gran ah, sí. bailarina. tiene
1: sí. un flow como Arami Camilo, ¿no? Sí. <risa> <risa> sí. No. no, tú lo admiras. Por el
3: sombrero, no, el flow de él está bien. ¿Cuántos yo dominicanos? Mal. Yo ¿cu- dije que
1: tiene un flow arame
2: bien. ¿Cuántos arame. dominicanos bailarines y de otras ramas del arte están inmiscuidos en, este, en este proyecto de la gestión cultural aquí en España?
14: Bueno, nosotros somos un grupo de 67 y de 67 bailarines, pero también tenemos el apoyo de gestores culturales, de, eh, de poetas, de pintores, porque por ejemplo, yo como gestor cultural, en todos los proyectos que realizo, siempre... Eh, trabajo de manera multidisciplinar, o sea, si hacemos, por ejemplo, un espectáculo de danza, eh, invitamos artistas de diferentes áreas, o sea, de diferentes aristas.
3: Yo yo, eh, te voy a hacer una pregunta ahora un poco fuera del contexto. Tú eres gestor cultural, ¿verdad? Sí, ten cuidado. ¿Qué tú opinas del dembow, de la música urbana dominicana?
14: Bueno, el dembow es un arte que... Que ha venido Aquí en o sea,
1: Cuatro Caminos se puede
3: hablar
14: en una al es, es claro, no dembow. Es una expresión de, 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 nuestra, sociedad arte popular, popular, de nuestra sociedad, del arte, popular, del arte popular, que en su momento va a seguir creciendo y que evidentemente con el tiempo va a ser parte del folclore. ¿Te dominar. gusta
3: a ti como arte? Sí, me gusta.
14: ¿Qué tú le mejoraría al dembow? ¿Qué, qué tú le cambiarías ¿Qué no está, está bien? Yo le cambiaría el, concept, el concepto. Dembow. Por ejemplo, los artistas del dembow deben de crear desde un concepto. O sea, su, su equipo de trabajo creo que Atención debe de buscar inspiración en los museos de la República Dominicana. No
3: saben lo que es.
14: Mostrar eh, la dominicanidad desde otro aspecto. Porque, por ejemplo, cuando van al barrio solo muestran una parte, pero no muestran la identidad real de lo que es el barrio. Eh, lo pintoresco, el color, el eh, local en un barrio? Sí.
3: ¿En dónde? Sí, sí. Yo soy de los minas. De los minas. De ah, los min- mineros. De una pero marca.
14: No, yo no diría que es un... Sí, un barrio. Bueno, una, sí. No,
3: es una marca. De hecho, Celo Minero es una marca. Es una ya. marca, sí. Tú ¿tú hay un, flow, sí, hay hay cosa. un flow ¿tú ¿Entiendes, de, de Héctor,
2: minero? que a los eh, productores, a los intérpretes del, del género urbano, le hace falta un poco de cultura, cultura y educación para mejorar las letras, su contenido?
14: Sí, claro que sí. Pero no es algo que se debe gestar directamente como desde el ministerio, como se ha querido vender, sino es. Es una asesoría interna. Los dueños del negocio. Con los dueños del negocio. Porque eso es, es, es un arte totalmente comercial.
11: Sí,
5: es
14: comercial. Pero lo, lo comercial puede tener concepto.
0: Okay. Oye, José. O debe tener concepto. Es que el, el o éxito,
14: sea, para un concepto que al mismo no, tiempo eduque a la población. Éxito, no sea para hacer
1: daño. El éxito no tiene que ver con nada de eso. El éxito simplemente es una fórmula. Okay. No importa que tú tengas fondo o que tú solo sea forma. Yo quizá no consuma tanto Dembow, yo sí lo promuevo, pero no lo consumo, yo consumo más Sabina.
2: No hay una contradicción ahí.
1: No, no hay contradicción. Yo simplemente entiendo sociológicamente que es un fenómeno importante. Por ejemplo, la República Dominicana nunca había llegado tan lejos como ahora con ninguna expresión musical.
3: Exacto. Pero vamos nunca a hacerle la pregunta. Antes
1: en la historia. Entonces, algo bueno oh, tiene oh, el oh, Dembow, pero el, nunca... El Dembow está mal, pero es cultural. Límite, pero la vamos a
3: preguntarle bueno, a Héctor, no, vamos no, a no, a Héctor no, directamente. El Dembow se consume... En, Posible, en, en claro España, sí. más allá de las fronteras de los nacionales dominicanos, Oye, se los, está consumiendo el dembow aquí y en y España. Mira, que, pero yo, Oye, yo, y pre, que, yo fui bailarín y de Rosalía. No,
14: Por ejemplo, yo fui bailarín, que, que, yo fui bailarín que, que, de Rosalía, que, bailarín que, de Rosalía y, de, y de grandes estrellas que escuchan el dembow. Y el dembow, por ejemplo, en Míconos, en, en Ibiza, sí. tiene un apogeo muy Míkonos importante. Entonces,
1: Grecia.
3: Grecia. Sí, sí. Y, en Ibiza. En Ibiza, también.
14: en, en Dubái se escucha música. Aquí en
3: Madrid se, eh, se escucha Dembow en las discotecas. En, en las
14: discotecas más VIP de aquí se escucha, se escucha Dembow. Dembow.
1: Okay. Pero ¿y lo salía qué es con bicochito? Pero
2: Rosalía es, es, una, es una artista ¿no? completa, yo diría,
8: que, que, que interpreta
2: pero no, el género. No, Rosalía modelo. hizo bachata, hizo bachata con The Weeknd, hizo eh, merengue. Pero la
14: diferencia es que Rosalía tiene un concepto de obra de arte, de obra de hey, arte total. Hey, eh,
2: no,
1: bueno, sí, concepto. es una artista. O sea, eso es lo que ella, ella
14: es comercial, pero es una artista comercial ah, un visto, no académica que estudió. Con concepto. Y, con concepto. Y su equipo de trabajo son Exacto. especialistas del área. Exacto. Sí, pero mira cómo Esa diferencia Está, está haciendo te... bachata, está
1: haciendo merengue urbano y está haciendo dembow. Con, con cara. ¿Eh? claro porque ¿Eh? tiene una inspiración tiene su en,
14: perspectiva de, de, desde más? su perspectiva y tiene una inspiración claro. hacia el país. ...y una afinidad que le hacen crear... Claro. ...crear, Exacto, crear, crear obras...
0: ...Ector, Héctor... Claro. ...Ella no fue a Bellas
1: Artes, ella fue a los guandules... ¿Cómo tú sientes? ...a donde le URD su ...¿Cómo tú
0: sientes el trabajo del Ministerio de Cultura... ...de la República Dominicana?
14: Bueno... Eh, ...honestamente... Eh, eh, ...se han desarrollado estrategias... ...que pueden... ...seguir mejorando... ...pero entiendo que... Eh, ...la estrategia de marca país... Atención, hago un llamado muy, muy específico. La estrategia de marca país debe poner mucho hincapié a los proyectos que se desarrollan en la diáspora. Eh, No solamente aquí en España y en Europa, sino también en Estados Unidos. Pienso que fue un proyecto eh, que solamente fue lanzado. Nosotros nos hemos acercado a las autoridades pertinentes y nunca hemos obtenido una respuesta. El de Marca País el de Marca País. O sea, ¿Tú crees que no lo han integrado ustedes? No lo no han integrado, pero, pero si no lo integran, tampoco entiendo que, que sea nada, sino que sea el trabajo. Pero okay. nosotros, Por ejemplo, nosotros, yo he desarrollado los proyectos más trascendentales de la diáspora, tanto aquí en, en España como en Europa. Hemos realizado proyectos en el Museo del Prado, en la Esplanada, en el Museo de la Reina Sofía, en el Metro de Madrid, hemos realizado trabajos en Dubái y, y, y hemos sacado la cultura dominicana, a los más altos estándares. ¿Qué tú has hecho en el Perado y en el museo? Eh, performance, en multiculturales. Por ejemplo, jornada de muralismo, presentación de obras de teatro. Eh, o sea, trabajo ahí que lo hacen mientras la gente va entrando y sí, lo va viendo. Eh, no, encuentros culturales de 3, 4 días, 5 días y un mes. Ajá. O sea, que, no, que no se consiguen sin hacer un trabajo alto de gestión, o sea, de una logística interna que permita y que se entienda que por ser un arte de calidad se le preste ese, ese servicio, okay. ese lugar alto. Sí, a, no a cualquiera a que le eso, Entonces, bueno. Entendemos que haga un llamado muy especial al Ministerio de Cultura que se enfoque en darle la oportunidad a la juventud que realmente hace proyectos trascendentales por sacar la cara por la dominicanidad. Correcto. Muy bien. Bueno, pues muchas bien, gracias. Bien, muchísimas Héctor, gracias Héctor, a ustedes. Sí, éxito, éxito. Muy bien, Héctor. muy Faría. Cultural. Bueno,
0: el, el, el presidente... Tiene una rueda de prensa esta tarde. Tres y de, media de la tarde. De, ministro sí, de Hacienda y Ministro de Economía. Es. Planificación ¿Qué, es va y va el... es. ¿Qué es lo que va a
5: anunciar? ¿Qué va y, a anunciar y, el... y,
1: perdón, y antes de, de, de que Virgilio dé esa información, ah, pues, hoy, hoy se decide si Jean Alán sigue en prisión o no. ¿Qué no. ustedes creen? ¿Que lo sueltan?
2: Bueno, si se aplica el debido proceso y la ley, claro, tiene que proceder? salir.
11: Eh,
1: hoy pero sal... la mitad de los presos son preventivos.
5: Pero oye, pero José, eso, pero eso, dos cosas, Esos presos
2: Son pobres. Exacto, no tiene que ver el proceso. Son tres cosas, José. No es verdad, yo ver sí mismo.
5: A, eh, a, 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 a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, le hicieron una entrevista hoy en el periódico Diario Libre sí. y le preguntan tres cosas cruciales. Primero, ¿qué piensa de los intercambios de disparos? Y dice que, que una política de violencia basada en eliminar los delincuentes no tiene resultado. Y Eso que en República yo. Americana no hay pena de muerte que ya le duele que una gente que las presentan esposada después de que mueren con un intercambio de eso, lo digo, digo. eso es uno dos le preguntaron sobre Yan Alán no, no de esto sino y ella dijo no no yo no tengo odio contra nadie Yan Alán desde el mismo momento en que sucedió la situación mi mamá me enseñó que tengo que perdonar y que el rencor es algo que le hace daño al que lo tiene
6: dentro así
1: es te así es, es. envenena, envenena eso lo decía el chavo la, la venganza nunca es buena, buena, es buena
5: mala, vale la alma y la envenena y finalmente lo que más lo que más trascendido que ella dice que va a durar si La salud se lo permite. Mañana voy a dedicar hasta el, el 2024. A mí. Y que a partir de ahí, de ahí ya de ahí. entrega, porque va a tener 76 no, a años. Dice ella que ya está bueno. Que no, ya tiene 76 años, que ya está bueno de seguir bregando con todas esas cosas. ¿Por qué porque hizo la, carta. Bueno, no, y la dijo, carta? Y
1: dijo que está sana, pero con los achaques propios de la edad. De la edad ¿sí? Pero que no tiene problemas de salud. ¿Qué edad ¿Qué
2: tiene Doña Miriam? 74. 74 Compre 76. 76. Para que la vida intelectual.
5: Que la carta que ella hizo, llamando la atención, dice ella que la hizo consciente que lo había dicho antes y que lo escribió porque evidentemente hay cosas que hay que ponerle regulaciones.
3: Bueno, muy pues, bien, muy
5: buena entrevista de. Sí. Sí.
3: Bien, porque eh, eh, libre. está bien porque eh, la, la procuradora pues ya. Ah, ella, ah ella, otra ella, cosa que dijo. Sí. Está que, hablando no, de su edad. que el presidente
5: Luis Abinader nunca la ha llamado a nada y que nunca le ha mandado a nadie.
3: Eso es cierto. Ahora, si puede. ella Dice no está de acuerdo con el Presidente Luis ¿por qué no lo investiga?
2: Ah, bueno, ya eso. ¿A A los
3: intercambios de, qué? ¿De qué? ¿Te ¿Te qué? tú que
5: preguntárselo cuando No, pero es que, no que mira, nosotros.
2: me dijo un amigo.
3: Mira, que ¿qué está? tú puedes investigar cuando tú eres un delincuente confeso? te dicen no, pero que no, te no entreguen. No Por no un, un momentito, Te dicen que te entreguen. No, la forma de, de cómo ocurrió tú el hecho Tú lo no es que te entregas y cuando llega la autoridad tú lo recibes a disparos. ¿Qué tú quieres que haga? Bueno,
2: el proceso penal tiene varias etapas. Y cada una, charla, no, le vamos no, a dar. Cada una de las partes, después someterlo, que ocurre un hecho, preso. si la familia También. incoa una demanda contra los policías sí. que lo mataron, eso hay que darle curso. En no, el caso de
1: Wilmer en y, San Francisco que la esposa de Wilmer y Wilmer salen de la fiscalía, ¿verdad? Porque le estaban conociendo una audiencia. Julio, Oigan esto. Oye esto. Entonces, eh, la, 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 la mujer del va detrás de él, en, él va en su vehículo y ella va en otro atrás. De repente, la policía, el diquino lo no intercepta. intercepta. Lo presenta en una acera preso, detenido, con sí. el amigo, con el lavador de carne. Y después muerto. Y después muerto.
2: En intercambio. Oye, en intercambio. No, intercambio. Julio, Montaron oye la esto. escena. Pedro, No, así no. Así no. Aquí no es una Eso es violación no de derechos. Oigan esto que no, dice la doctora Germán. No.
5: Le preguntan, ¿le no, molesta no. ¿le molestan a ustedes a procuradora, las filtraciones que aparecen en la prensa de los expedientes? Dice ella, sí. ¿Por, ¿Por qué lo digo sin que suene muy feo? A veces, detrás de las filtraciones, hay un negocio. ¿Quién lo hace? Dice
2: ella, mira, mira, textualmente.
5: Así mismo, a veces detrás de la filtración hubo, hay un negocio. Hubo una filtración de una investigación que se pidió con relación a los productos financieros de una serie de personas. Y nada más mirar hacia una oficina judicial, al otro día la tenía un político, no se sabe hasta qué punto, es una cosa retorcida. En los mismos medios hay cosas atroces que traen.
3: Bueno, el presidente que tiene la rueda de prensa que estábamos anunciando aquí, la rueda de prensa a las y media será, media de la tarde. será sobre el estatus de la economía y las inversiones ah, que se hicieron eh, eh, pues eh, el, Banco el año pasado y cómo fue el cierre de año. El presidente va a hablar con su equipo económico ah. va a hablar de cara al país y a la prensa así que oh, eh, las declaraciones van a ¿Pero, pero esa rueda de
2: prensa va a matar Fitur y porque el
5: gobernador del banco va muy importante
3: pero es que tiene que pero, ¿Pero porque ¿por no el del banco central no pero un momentito un momentito un momentito oye, matar, el presidente oye. va a hablar de, de, de eso y de sus ejecuciones económicas pero eso no tiene que ver directamente con lo que habla el banco central Que es el organismo que certifica los datos económicos y que dirige la política fiscal, la política económica. Ahora, el presidente eh, va a hablar directamente en esa rueda de prensa y va a hablar con el país. Eso es importante. Y eh, es el estilo del presidente, es eh, el estilo del presidente de comunicar las cosas, de él eh, ponerse Pero, en contacto en contacto con la gente, en contacto con la gente eh, normalmente. Lo que pasa es que el, el gobernador siempre se acostumbra y hace un no ya lo hizo, ya lo hizo. Y ya lo hizo entonces, Él presenta ya, su informe ya, ya, trimestral. trimestral. Su informe. No es lo mismo. Es Esto, algo más entonces que dice el presidente. Bueno, el presidente va a Esperemos hablar sobre, sí. sobre Va a rebajar y Tevis directamente, y es, y es lo importante. Yo entiendo que, que es plausible y que la Gente tenga la comunicación la, y, todo, todo y, el y la información sobre lo que va a tratar el presidente y esos detalles económicos que va a ofrecer al país.
2: Bueno,
5: mañana
11: hablaremos de eso.
5: Vamos sí, a ver. Tú qué. no crees pero...
2: no cree que estratégicamente una locución del presidente mata a cualquier Pero, espérate, pero que perdón, yo te estoy haciendo una pregunta. Tú me aquí dices aquí sí se o o no. que no, pero aquí ¿qué, que ¿qué
5: clase de, el, de, de el salvaje es este?
2: ¿Eh?
3: Pero termina. Pero tú eres ventríloco, déjalo que ¿Un
5: haga ventriloco, me Un
2: ventriloco es la divina lo que uno le va a decir. Dale, Pedro. Digo yo a usted, doctor Virgilio Félix, que médico de... de cabecera, de todo el que ame poco su vida.
3: Sí. <risa> <risa> Recuérdame no tratarte como la aquella vez que te, que te dije oh, que no tomaste ríe, te Ya, ya, señores. Esto es, señor, Amor, mira, tú, cariño, tú crees? Yo Oiga. te
2: lo digo desde el punto de vista de la comunicación estratégica. No te pongas mal. Porque cuando teoría, habla el, el presidente, mal. eso es noticia de tres días, porque se supone que va a algo impactante sí. anunciárselo al país. Entonces mañana es la apertura de Fitur, un evento mundial donde República Dominicana tiene un objetivo primordial que es vender a Miche como destino turístico, pero además seguir ofertando todas esas bellezas, todos esos destinos que tenemos nosotros, pudiera esa rueda de prensa de hoy matar a Fitur mañana. Otra pero pero
3: oye, futuro. Pedro, lo Otra que pasa es que la gente que, se David, trata, la gente que se trata con los inversionistas y con las personas que quieren empezar a abrir en negocios en, en Miches, que muchos de ellos van a ir a la feria y están aquí en Madrid no tiene nada eh, que ver y creo que hay espacio en la agenda nacional para tratar otros temas de relevancia, no no solamente el tema turístico cuando antes, y y es normal en la práctica pública cuando antes eh, los temas, eh, tú tratabas varios o o muchos temas en los gobiernos anteriores esto no tiene que ver con eso, la agenda de Madrid es la agenda de Madrid es la agenda Promeche, es la agenda por turismo, está el ministro de turismo aquí están otros tantos funcionarios que van a trabajar sí, sí. Eh, con esa agenda y la agenda en, en la República Dominicana, pues también, eh, eh, si en los temas económicos creo que son gracias, eh, temas de interés bueno, nacional. No
2: me convence esa respuesta. Bueno, pues, bueno pero es que no te va a convencer ah.
3: ninguna, porque las respuestas que a ti te convencen te las dan de
2: Funglode.
0: Vamos, vamos a recibir dos, tres llamadas antes de irnos vamos, vamos a irnos
2: con el pueblo. A ver si escuchamos a la gente porque yo sí, no lo dejado, Sí,
0: sí, sí, vamos a recibir una cuarta pero llamadita Tú, tú tienes antes razón. De irnos. Poco, antes de dar paso poco, a vehículo de adelante, la radio Adelante, adelante, vamos con el teléfono la,
3: la, Las razones Tú, tú tienes razón pero El sí, teléfono ¿Qué? No sé que él no se
14: controla Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Buenos días, adelante Buenos días Adelante Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Escuchamos, adelante una, un comentario, Una, para, el amigo un comentario
4: para el amigo José Lalu
3: Adelante, José,
2: le
4: escucha. Si, él, si él le sugiere si él, que si él le sugiere Que se olvide Del tema de Pique Del de, tema de Pique Entonces, ¿por qué José Entonces, ¿por qué José por la herida, halla halla, cada cada herida, a ver que menciona
0: a Diablo, ¿qué es eso? Yo es que no, no entiendo, no entiendo. Vámonos con la próxima. Ya, buenos bien. días, adelante. No entendimos. Bueno, no, no. no, yo, yo, yo. Buenos días, buenos días, adelante.
10: Buenos días. Buenos días.
0: Adelante.
10: Buenos días, Julio. Buenos días, Julio.
0: Adelante, adelante, días, Julio. adelante. Bueno, no, se oye, no se oye bien. Sí, se escucha se, se escucha, escucha bien, Adelante. Bien Julio.
10: Julio. Sí.
0: Julio.
10: Felicitarlo adelante, habla. a ustedes. a Mundial 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 Mundial
0: Mundial 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 Mundial
4: Mundial
3: Mundial 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 con eh, el, el, el ministro de Economía es hoy a las 3.30 de de la tarde. en el Salón Las, las Cariátides Cariánides. allá en el Palacio Nacional el presidente va a hablar sobre el estatus de la economía y las inversiones que se hicieron el año pasado y cómo fue el cierre de año eh, y otros temas importantes le va a contestar <ríe> a Bu- nacional no días, tiene que adelante. contestarle a Danilo porque Danilo bueno, no dijo nada. A bu- a bu-
0: buenos días, adelante.
3: No dijo nada de Estado, dijo no, una no, cosa, no, cosa nada, política. No. Buenos días.
0: Buenos días Julio, buenos
4: días Julio. Bueno, día, Julio. Bueno, Julio, Adelante. aprovechando que están promoviendo
10: aprovechando que están allá promoviendo actitud,
9: allá en entonces
10: la carretera de los 5 tiene cinco años de
9: Michire, que no kilómetros te diga Michel que kilómetros te diga Michel que es un precipicio que
0: arreglen eso porque es una de arreglen de eso porque es una
9: de perosante para allá
0: bueno ahí pues, se reitera ahí se reitera tu llamado buenos días adelante buenos días
4: Sí, buenos días, buenos días. Sí, buenos días, buenos días.
0: Adelante,
4: Virgilio. ¿Qué pasa con los gobiernos anteriores? Que los gobiernos anteriores trabajaban mucho y hablaban poco. Y el tuyo habla mucho ah. y, y el tuyo habla así y pasa y buen día. Ay. Pasa ah, buen día.
2: Okay. Ay, ay, mira, ay, mira, pero no.
3: Una de las cosas que más le criticaron al gobierno, principalmente al gobierno pasado, del presidente Danilo Medina fue que duró más de un año sin hablarle a la gente. Y así no se gobierna en estos tiempos. Pero Entonces, Daniel no lo hablaba, días. pero hacía
5: ¿No? mucho. Bueno, buenos días. El ¿Sí? mejor gobierno de la historia A, de la República hacía, Dominicana hacía, tanto, hacía
3: tanto que uno de sus funcionarios ayer. El señor Pagán, ¿tú sabes quién es? Sí, yo sé. Se declaró culpable, gracias, Y es culpable, pero... y, es culpable. Sí, y es culpable. Buenos sí, días, sí, porque sí, Danilo hizo
5: demasiado sí, sí. cosas, algo tenía que hacer. Lo lindo es que el
3: presidente es el hombre más informado del país. Buenos, Buenos días. Gracias.
5: Pero no es perfecto. Buen día. Bueno, buen no día. Buen no día. No día de eh, de buen día. Una pregunta, por favor. Sí. Una pregunta, creo
9: que por favor. El creo para responder. el idóneo para responderme, es Julio Martínez. Tenemos eh, una discusión. Tenemos una discusión. ¿Cuál de los presidentes? ¿Cuál de los presidentes? Ha sido el que ha sido ha tenido mayor decepción, ha tenido mayor discusión en cuanto a su función, el ha tenido más lealtad y el que ha tenido más lealtad y, y, en nosotros en los barrios tenemos una discusión los barrios tenemos una discusión sobre, algunos dicen que es, algunos dicen el que ha tenido que más es, gente leales, el que, es, que ha tenido es, más gente leales leal, leal, y, y, leal, y al que más se le al eh, que más se le ha tenido más de lealtad, el ha, ha, ha sido. Ha de, de lealtad, como decimos en los barrios, que se le decimos en los barrios o se le ese término, o se ese se le viró o se le dobló, o se le dobló. Quiero Pero que la, la deslealtad, por por favor, dice que me me de lealtad tú dices de parte de quién, de funcionarios del,
0: del presidente, de, ¿Sí? de, de gente que, que estaban con él y que después lo dejan. Y Polito era muy ilegal a su funcionario, de su
9: funcionario, funcionario su de Por ejemplo, de sus funcionarios, hay alguien que dice que sí, le viraron hay gente, hay gente muy cercana. cercana, que le viraron gente muy cercana, era el ejército. Porque se sí. le
1: viró y, y es un término de bajo mundo, ¿no? No, sí. no,
0: no, que se fueron después, de que buscaron otras opciones. Sí, salvación que Fueron individual. de leales, Julio. Sí, sí, fue sí. Que fueron sí. de leales, Julio. Fueron de leales. Bueno, eso es Y, y, y pagan, de... se le viró a eso es parte de la, de la el PLD. eso es parte de la política eso es parte de la política eso Julio, es parte de los seres humanos Carlos, Carlos Peña dijo en un momento Carlos, que, Carlos, que Carlos Peña dijo en un momento que, que, se, que se sienta
9: que 10 minutos que, que el Fernández, 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 Fernández lo convence Lionel yo entiendo que convence, y yo entiendo que ha sido gente malheal ¿qué tú piensas bueno, eh, él este, ha tenido eh, ese oyente, los
0: siguientes hanlo tan manipulado, todavía no están dando cuenta. Él ¿eh? ha tenido mucha gente leales también.
2: Y Danilo también
5: muchísima no, gente no, y Pórito sí, también el mucha,
0: sí, verdugo, sí. Todos los presidentes Todos los tienen presidentes gente tiene muy leales y gente leales. que lo traiciona. Así Todos. Yo, Yo creo así. que él le quería dar un
2: mensaje a Eury.
0: Así es, así es. No, ni no, Bueno, señores, mañana mañana estamos. Tenemos el programa ya. Mañana estamos en la inauguración. Mañana
5: estamos en fitur. En fitur. Mañana estamos directamente
0: en el en Ifema. Así así estamos mañana si Dios lo permite. Así, así es, es que vámonos es. ahora mismo con Hugo Veras y vehículos en la radio. Cambio y fuera.